0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è giovedì 20 aprile e siamo tutti ancora qui a parlare di calcio, è stata una settimana estremamente positiva per la Juventus e insomma ci sarà da parlarne, eh, stasera abbiamo decisamente un parterre de roi e un sacco di cose da dire quindi presento senza indugio i miei complici che sono Antonio Corsa, il nostro plenipotenziario Ciao Antonio
1: Sono Prof, bentrovati a tutti
0: Davide Ruzzi, ciao Davide Ciao prof, buonasera a tutti. Francesco Andrianopoli, ciao Francesco.
1: Ciao
2: prof, buonasera a tutti.
0: Enrico Ferrari, ciao Henry.
2: Buonasera a tutti, ciao prof.
0: E stasera abbiamo, devo dire, un ospite straordinario per tanti motivi, prima di tutto perché è straordinario, perché non c'è mai stato, e poi perché è un, uno straordinario eh, conoscitore di calcio, Fabio Barcellona. Ciao Fabio.
3: Ciao ragazzi.
0: Allora, eh, dicevo che la carne al fuoco è tantissima e quindi do senza indugio la parola a Antonio Corsa che deve dire due parole. Vai Antonio.
1: Eccomi, eccomi prof. Allora... Cominciamo presentando Fabio Fabio Barcellona, che è l'ospite di oggi. In realtà è un amico, è una che noi di Ateralbus leggiamo con regolarità, io c'ho, dovete sapere gli spammatori ufficiali che appena pubblica qualcosa lo possono subito in una chat redazionale su Telegram. Quindi sono più aggiornato sui suoi articoli che sui miei. Eh, un po' di storia, noi ci siamo conosciuti un po' di tempo fa, che è anche divertente. Quando eh, gestivo un blog, qualcuno di voi se lo ricorderà, che si chiamava Luccellino di Del Piero. Eh, Allora mi venne l'idea, la malsana idea, di provare a descrivere le partite facendo facendo quelle che eh, chiamai le analisi tattiche, quindi eh, oggi su Twitter, su Telegram, 20 secondi dopo il gol trovate già i video online, le partite sono tutte in streaming, si screenshotta, si giffa, eccetera, eccetera, ci sono le advanced... Eh, I GPS che contano i chilometri, allora era eh, diciamo un po' pane e salame. Eh, ricordo che eh, mi mettevo letteralmente con la macchina fotografica davanti alla TV, fermavo i fotogrammi con il MySky a mano. Quindi provate a immaginare il dolore fisico che si provava e subito dopo lo, eh, scattavo la fotografia con, con la macchina fotografica le chiamavo diapositive per darmi un tono, in realtà erano appunto delle foto della televisione e Fabio può, può confermarlo poi magari ce lo dice, era un'operazione dolorosissima, comunque lunghissima più che altro, un'oretta due, quindi eh, diciamo che poi ci metteva un po' di cerchi e freccette descriveva un po' i movimenti che facevano i giocatori e da lì Provavo a fare un'analisi più o meno articolata sulla partita, ovviamente ci provavo perché non è mai stato diciamo, eh, il mio forte, però l'idea era carina, con ehm, il misto di testa e foto. Eh, come, come, come che c'entra Fabio con questo? Fabio era eh, un, inizialmente un lettore di Uccellini del Piero, commentatore anche... <coughs> Finché a un certo punto un giorno mi manda un messaggio e mi dice senti posso mandarti un'analisi fatta da me così vedi se, se ti piace, se la puoi pubblicare. Ovviamente da quel momento poi si è preso letteralmente tutta la parte di calcio di Uccellini e Del Piero e eh, quelle che erano... Delle, delle, delle chicche no? delle cose carine dell'uccellino poi sono diventate bibbia perché quando ci ha messo cominciato a lavorarci lui sono diventate qualcosa veramente di livello che non si vedeva eh, oggettivamente nel web poi diciamo che giustamente da lì è diventato famoso uso le virgolette ma in realtà eh, è così perché poi eh, il blog allora era molto letto e soprattutto poi era letto da addetti ai lavori no? e quindi lui ha sfruttato poi questo momento questa visibilità e è andato a finire per scrivere su Ultimo Uomo dove potete trovarlo in questo momento lui è uno dei collaboratori fissi e quindi parere personale però credo che è condiviso da tutti è il vero pilastro sul quale si fonda quel sito almeno per quanto riguarda la parte di calcio noi come saprete saprete, non basiamo questa trasmissione sugli ospiti soprattutto perché eh, diciamo non ci interessa intervistare la gente, né ci interessa leggere in anteprima delle cose che poi leggeremo tranquillamente il giorno dopo. Noi parliamo di calcio, o quantomeno apriamo a farlo. E quindi Fabio, in una tradizione che ha la pretesa di parlare di calcio, eh, non è per noi un ospite, ma lo viviamo e eh, ve lo proponiamo più come un'aggiunta alla discussione, un punto di vista ulteriore e quindi un modo anche per noi di confrontarci con qualcuno, qualcuno di bravo in questo caso. Quindi detto questo, fatta la presentazione, io vi direi. Innanzitutto la mia, così sulla partita, ma molto rapidamente la introduco, così poi lascio la parola a Fabio eh, che ci parla appunto di Barcellona-Juventus e di quello che che ha visto. Vi dico subito che per me, eh, mettiamola così, c'è un confine sottile tra il mostrare fiducia nei propri mezzi per ottenere un piccolo vantaggio psicologico sugli avversari e fare la figura del pirla che ha fatto eh, Luis e Enrique, che hanno fatto i catalani, sia nel prepartita che poi durante la partita, perché al Barcellona l'hanno capito ieri sera le 23, anzi, eh, probabilmente pure un pochettino prima, cioè quando Messi ha sbagliato quel tappin di destro, eh, un po' tutti si è capito come sarebbe poi andato a finire, ma eh, in generale la remuntata no, di goleada secondo me puoi sbandierarla con altre squadre in altri contesti ma contro la Juventus diciamo che ti viene male se devi fare 4 gol quindi se voi cercate le parole Juve e PSG ieri mi sono divertito a farlo eh, su Twitter leggete i commenti da parte di tutto il mondo e insomma sono abbastanza chiari eh, nel concetto eh, allora rimuntate credevano soltanto a Barcellona molti tifosi di Barcellona e, e molti anche della Juventus però su questo poi ci torniamo dopo perché non vorrei cominciare subito a essere ponendo ma oggi, 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 oggi picchio, sì sì anche molti del Napoli sì ma, c'è,
0: ma c'erano, c'erano un po' di gufi, rosiconi ma francamente io ne ho parlato ma, la, ma, è la volta, parte, ma, ma
1: è la parte più divertente io ero sugli su, su Juventini de- cioè, Concentra... Sono contento di averlo
0: detto molto prima in tempi non sospetti, perché insomma era ridicola come, come, come idea. No? Poi nel calcio tutto può succedere, ma non è successo. Ma guarda, e ora... Secondo
1: me è stata soprattutto un'arroganza ingiustificata quella del Barcellona. Lo sai perché? Perché finora avevano sì, segnato 81 gol in 21 partite, credo, una cosa leggera. Record tutti i tempi, tutte le galassie, eccetera. Ma se poi uno va a vedere veramente le statistiche, il track record, eccetera, del, del Barcellona. E anzi, va a vedere quelle partite che ha giocato in casa quest'anno, quattro, le quattro partite vere che ha giocato, ovvero le due contro l'Atletico Madrid, quella contro il Real Madrid e quella contro la Juventus, di queste quattro non ha vinto nessuno, quindi... Eh, da qui a pensare di poter vincere in goleata con la Juventus cioè, va bene fare 6 o 7 gol al Celtavico, no, all'Ala Vest però poi per i proclami servono anche dei precedenti diversi e eh, questo lo pensavamo un po' tutti eh, non basta nemmeno il 6 1 al Paris Saint Germain per Parlare no, di un per essere credibili perché quella partita è stata letteralmente un suicidio del... dei francesi. Eh, se vogliamo, il Barcellona okay. lì si è giocato il Jolly, però lo peschi una volta nella vita. però detto questo, prima di tornare all'argomento psicologico, che ce l'abbiamo in scaletta e poi ne parleremo dopo, eh, vi lascio a Fabio e ci dirà subito la sua. Così rompe il ghiaccio, iniziamo la nostra conversazione, poi a seguire chi vuole intervenire a ruota, così facciamo una bella discussione. Quindi, Fabio, sulla partita di ieri, che cosa. Hai visto? Se è stato soprattutto un capolavoro di Allegri e perché?
3: Innanzitutto ringrazio Antonio per le le parole che ha speso nel nel presentarmi. Io confermo l'origine delle analisi tattiche su Uccellini del Pietro, aggiungo che la prima fu Ajax 0-Juventus 2 di Coppa delle. Cos'è? Europa League, Europa League, doppietta di Amauri. e poi mi toccò scrivere anche di Fulham 4, Juventus 1, arbitro Kuipers, era lui, ha espulso Cannavaro.
1: Eh, se ne è parlato e ho ricordato. In, in quando... quella
0: partita non, non arbitrò molto bene. Eh, se ne andate
1: a studiare, se so
0: qui, eh, se non arbitrato meglio ieri sera,
1: no, è venuto preparato. Guarda, guarda. Sì. Eh, sì, no, no, me lo sono ricordato.
3: Quando, quando, quando ho sentito una, un servizio su Kuipers in cui ricordavano i precedenti della Juve, ricordai quella terribile analisi tattica. Che do, cos, cos, cos,
1: cos, cos, Dove elogiavi ma... tutti i giocatori della Juve? Sì. Felipe Melo, Mauri, <ride> Aguilani. Vabbè, dai, idoli. per favore! <ride> avanti, dai, dai. Abbiamo eliminato il
0: Barcellona, passiamo da, oltre. Già,
3: Aguilani era oltre. Comunque, tornando, tornando a tempi più felici che sono questi, decisamente più più felici. Vai che dire, insomma, la Juve ha giocato una, una, non so, una, una grande partita. Una grande partita perché perché ha dimostrato, ma devo dire che io avevo pochi dubbi, onestamente, no, no, anche se insomma è facile forse dirlo dopo, ha dimostrato di essere più forte del Barcellona. Eh, lo era e ha giocato la squadra più forte ha giocato la squadra più forte perché ha assolutamente controllato la partita e si è giocata la partita che voleva giocare la Juve che, che è un gran, una gran cosa una gran cosa eh, è, stato, è stato scritto è stato scritto più da, da più persone insomma l'inizio è stato formidabile per tanti motivi la Juve ha iniziato pressando eh, pressando alto eh, accettando rischi eh, il rischio di giocare dietro in parità numerica perché i eh, Iguain e Dybala uscivano sui due centrali del, del, del Barcellona gli esterni andavano a prendere gli esterni sul, sul giro ballo gli esterni bassi, i tersini e uno, delle due, uno dei due interni più spesso che Dila si alzava su Busquets visto che Barcellona gioca con tre. giocava con, ieri col 4-3 con tre centrocampisti, quindi in realtà rimaneva un centrocampista libero. E il centrocampista libero veniva preso da uno dei due centrali, Bonuccio Chiellini, spesso Chiellini, perché il Barcellona tendeva a uscire più da sinistra, quindi usciva che su Busquets, si alzava tantissimo su, 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 su Rakibic in quel caso, lasciando i tre attaccanti del Barcellona contro i tre difensori della Juventus. In quel quarto d'ora la Juve ha, come dire, ha messo, come ha detto, forse l'ha già detto Antonio, insomma, ha messo in chiaro che non aveva nessuna paura, che poteva giocare uno contro uno contro Messi, Neymar e Suarez senza alcun problema e che appunto non era il PSG, <ride> non era affatto il PSG. L'ha fatto bene, l'ha fatto per il primo quarto d'ora, nel primo quarto d'ora poteva segnare, non ha segnato, dopodiché, come spesso fa la Juve, come spesso fa Lever in queste partite che difficilmente sbaglia, ha alternato fasi di pressing alto, difesa posizionale, ma ha sempre giocato la partita che, che, che ha voluto, voluto la Juve. Non, non, non ha mai io almeno la mia opinione non ha mai sofferto e non è mai stata costretta a fare qualcosa che non voleva dal Barcellona quando ha difeso basso è perché ha voluto difendere basso perché era necessario in quel momento difendere basso eh, quando ha, ha provato a pressare alto è riuscita benissimo a pressare alto costringendo il Barcellona a, 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 a lanciare lungo a lanciare lungo verso che è la maniera peggiore per, mm-hmm. servi- per servire eh, Suarez, Messi o Neymar, insomma. È vero che giocano bene in transizione, ma la transizione è ma là non c'era non, c'era, non, riuscivano, no, ma... non, non riuscivano, a uscire palleggiando a, a, quando quando io sala, Dimmi, prof.
0: No, guarda, io, l'impressione che ho avuto io guardando la partita è che il Barcellona stesso non fosse proprio convintissimo di poter ribaltare il risultato. Nel senso eh, lo, lo è stato più Enrique a chiacchiere che la squadra in campo perché dopo il primo quarto d'ora secondo me, avevano una paura matta di prendere un gol e perdere il conto perché se prendono un gol perdono il conto e, e non hanno attaccato al, al solito modo cioè erano molto 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 co- coscienti che rischiavano ecco questa è la mia impressione non so se è stata anche la tua
3: Pff, non lo so cioè, eh... Non so, io, pe- io penso che il, il Barcellona giochi male da tempo. Giochi molto male da tempo e ha giocato male anche nel famoso 6-1 col PSG. Sì, solo sì, sì, questo solo, sicuramente. Solo, solo che ha trovato qualcuno che ha giocato molto peggio. Quindi... <ride> quindi, come, come
0: ha detto giustamente Francesco, Andrianopoli, qui eh, non è calcio, è psichiatria, cioè non ha nulla a che vedere col calcio, non è successo in quella partita.
3: Quindi... Eh, so, so, sono, abbastanza, sono, abbastanza, sono abbastanza d'accordo. E incontrando una squadra forte, perché la Juve è una squadra forte, c'è poco da fare, una squadra poi, secondo me, adattissima a, eh, a come dire, a, a punire le squadre che giocano male e a punire, in questo caso, il Barcellona. Ha evidenziato tutti i suoi limiti. Il Barcellona, e fa un po' di impressione, secondo me, eh, davvero, io non, almeno non ricordo, eh, non è mai riuscito, quando nel primo quarto d'ora, o comunque in tutte le fasi in cui la Juve ha prestato, ha Riusci, ah, non è mai riuscito a superare il pressing eh, come dire usando eh, a proprio vantaggio la pressione della Juve perché se tu pressi comunque prendi dei rischi
0: certo, non, eh, non è mai riuscito non... a saltare il pressing
3: sì, per dirla le cliente non è mai riuscito a creare una situazione di superiorità posizionale col palleggio mai Nembre una volta che è detto del Barcellona che ha fatto del gioco di posizione la sua regione fa impressione perché in realtà ormai non gioca più così ma non gioca in nessuna maniera sostanzialmente gioca sulla forza delle sue individualità che a questo livello a questo livello a un livello a livello della partita contro la Juve anche se hai Messi anche se su Arendt e se Neymar non bastano non bastano perché incontri la difesa più forte del mondo perché lo è eh, perché incontri una squadra organizzata consapevole non ce la fai e alla fine fai 0 a 0 fai 0 a 0 giustamente insomma non, non... Ed, è, ed è il risultato che, 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 che... Mm-hmm. con una Juve che è, ha giocato bene ha giocato molto bene ha giocato molto bene non ha fatto nemmeno poi secondo me la partita perfetta come non ha fatto la partita perfetta all'andata insomma ecco questa è la misura secondo me la forza della Juve il fatto che ha fatto le partite che doveva fare senza, dire, non ha fatto, ripeto, la partita della vita, nessuno ha fatto la partita della vita, eppure abbiamo stato di essere più forte. insomma, la, secondo me, poi se uno vuole fare Pulci qualche piccolo errore, la Juve l'ha fatto, ma è eh, il piccolo ah, è mai errore... normale? Sì, 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 sì. È stato, sono stati gli errori della squadra forte contro la squadra, in questo momento, secondo me, più debole. Questo non per dire ma... inizialmente la Juve, ma per secondo me. Io vedo sì, così. no, eh, anzi per Per, esaltare, per dare ma... il contesto. Sì, sì, sì.
0: Ma guarda, io avevo scritto all'inizio che, eh, diciamo, per me la partita era eh, 50-50, ma solo perché di mezzo c'era il Barcellona, cioè perché bisogna rispettare il Barcellona. Ma se fosse, fosse stata qualsiasi altra squadra che avesse giocato come il Barcellona quest'anno, avrei pensato che la Juve era nettamente favorita. Questo l'ho scritto e diciamo ho ricevuto anche alcuni commenti poco carini, perché purtroppo nel calcio a volte contano più diciamo, i nomi dei fatti: no? quest'anno il Barcellona ha, ha diversi problemi, non sta giocando benissimo. Rimane comunque pur sempre una squadra molto, molto forte. Eh, perché parliamoci chiaro: il cioè, Barcellona è una squadra che nel campionato italiano. Eh, lotterebbe appunto punto con noi. Quindi è nettamente più forte di qualsiasi altro avversario che la ha affrontato quest'anno. Tuttavia non è il Barcellona Onnipotente di due anni fa. Insomma, io vorrei anche coinvolgere gli altri nella discussione, a cominciare da, da Francesco, per esempio. Francesco, te hai qualche cosa da completare di, di questa, sulla partita in generale, poi passiamo magari a curare gli argomenti in dettaglio.
4: Sì, io eh, mi rilascerei all'ultima cosa che ha detto Fabio, nel senso che eh, questa non è stata un'impresa, eh, molti parlano dell'impresa della Juve, non lo è stata, non è stata una partita eroica, non è stata una partita eh, diciamo epica, è stata una normale partita di due squadre molto forti e in cui una delle due è più forte dell'altra e con Serenità, devo dire, eh, gioca a testa alta e, e vince la partita. Questa è la, la grande, secondo me, la grande, la grande vittoria eh, della Juve e il grande passo avanti che ha fatto. Perché, per esempio, eh, due anni fa, quando eravamo in finale, eh, battere il Real eh, e la partita di Madrid fu un'impresa con. in quelle due partite ci furono prestazioni eroiche, Sturaro che in spaccata salva sulla traversa, eh, giocate non dico miracolose ma comunque eh, epiche, mentre qui di epico non c'è stato nulla, c'è stata una squadra che gioca meglio dell'altra. Poi, detto questo, eh, quindi apprezzato quello che abbiamo, io devo dire… Non non sarei troppo sul dire, sullo sminuire il Barcellona, nel senso è vero che il Barcellona gioca male, ma giocava male anche due anni fa, quando ha vinto meritatamente la Champions a spese nostre. Eh, Semplicemente aveva giocatori due anni più giovani, aveva eh, una rosa eh, più completa, mentre adesso, come abbiamo detto più volte, ha sbagliato completamente i ricambi, quindi eh, sono tutti abbastanza bolliti. E e lo stesso Luis Enrique non è che eh, facesse cose diverse da quelle che... Che, faceva, che, che fa quest'anno eh, scelte abbastanza scolastiche, abbastanza prevedibili e poi per il resto si affidava alle giocate dei singoli eh, come ha fatto oggi, per esempio nella sua interpretazione della partita in queste due partite la sua idea era eh, non faccio partire il gioco da Bonucci eh, cosa che gli è riuscita abbastanza bene a Torino, gli è riuscita molto bene a Barcellona perché il Borucci ha, ha giocato pochissimi palloni, in media Bonucci gioca circa, fa circa 60 passaggi a partita, eh, ieri ne ha tentati in tutto solo 17, e il problema è che è un po' poco, è un po' scolastica come impostazione dire io mi concentro su Bonucci e poi Pianic sostanzialmente è, è libero su. di fare quello che vuole, un po' pochino ecco.
0: Sì, anche Però, perché poi l'ha pagato questo fatto. Cioè perché Piani ha eh, giocato probabilmente la miglior partita
4: esatto, esatto, Piani è stato straordinario, ma lo stesso Chiellini è, 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 sal, è salito di livello, come, non, come personalmente non mi aspettavo, e quindi lo ringrazio eh, ma... di questo Quindi, dico il Barcellona, in sé per sé, è una squadra eh, che ha dei problemi, ma non, non, è, non è affatto una, eh, cioè una squadra eh, per quanto è in difficoltà da poter sottovalutare o da poter sminuire dopo questa partita per mettere un po' in prospettiva l'evento io sono andato un po' a riguardarmi lo storico del Barcellona in Champions League eh, negli ultimi dieci anni da quando esiste eh, da quando è arrivato il guardiolismo e quindi il Barcellona è ritornato eh, ai livelli di dominio che non aveva da tempo eh, il Barcellona è stato tenuto a zero in un doppio confronto compresa eliminazione diretta e anche gironi soltanto due volte da noi e dal Bayern Monaco nel 2013 quando però era un Barcellona. eh,
0: Ma lì lì era decimato.
4: Minorato esatto, decimato dagli infortuni. Quindi eh, diciamo non, non buttiamola tutta sul è un brutto Barcellona. È un, no, 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 è un Barcellona che è una grandissima squadra è una delle prime eh, quattro squadre d'Europa senza se senza ma e fortunatamente e, e con merito la Juve si è dimostrata appunto io credo che la parola chiave sia questa si è dimostrata serenamente con serenità senza ansie, e senza bisogno di, di miracoli superiore a Barcellona questo ah, è io, un ottimo io credo sì, che sì.
2: La, la partita abbia certificato eh, eh, il fatto che la Juve a, abbia alzato l'asticella rispetto al passato e ad alcune altre partite che ha gestito anche nel campionato italiano perché nel, nel campionato italiano ha la consapevolezza di essere più forte e talvolta ha, ha lasciato eh, andare cioè tra, anche mezzo, per mezz'ora non è stata in partita si può permettere di, diciamo, di cazzeggiare eh, per tratti della partita questa partita invece era ed ha certificato secondo me il fatto che la Juventus sia molto più forte di tante tante squadre e che sia a livello delle prime d'Europa perché comunque la trasferta di Barcellona resta secondo me la più difficile trasferta che c'è nel mondo per tutta una serie di, di questioni e per come anche si comportano i calciatori perché noi abbiamo visto, e questo lo dobbiamo dire, i giocatori, eh, diciamo, eh, eh, tendono a enfatizzare, a voler mettere in difficoltà, in difficoltà l'arbitro. Eh, insomma, a Barcellona è difficile giocare. Eh, la Juve, Quello che ha fatto la Juve non è per niente facile, era, tutto quello, era quello che noi ci aspettavamo, però eh, farlo così e in quel modo col Barcellona eh, ha, secondo me, un grande valore.
5: Sono, sono, se, sono posso, prof, sì, certo, se posso, certo. prima di passare all'altro punto in scaletta. Eh, una cosa su Barcellona. Eh, credo che rispetto alla gara di, di una settimana fa Lucia Enrique, Enrique abbia corretto un po' quelli che erano stati gli errori di Torino. Cioè nel senso che questo modulo eh, col centrocampo a diamante, 3-4-3, con Messi messo sulla destra e tutto, aveva consentito alla Juventus che aveva sfruttato molto bene eh, alcune soluzioni, alcune situazioni tattiche eh, l'avevamo detto la settimana scorsa nella puntata precedente a questa, eh, forse con l'inserimento di Ordi Alba come terzino mettendo oh, un assetto tattico un po' più razionale, logico eh, le cose sarebbero andate un po' meglio per la formazione di Luiz Enrique perché comunque mh, ha tenuto meglio il campo eh, a sì, ma sai, sai man- manca,
0: manca la riprova perché in realtà quando te parti da un vantaggio di 3 a 0 cioè tutto quello che fai è cercare di fare quello che ha fatto la Juventus cioè di rendere la partita una partita tra virgolette normale e su, e per que- e su questo bisogna citare Allegri se saremo normali saremo straordinari e la Juve col, col Barcellona ha fatto due partite normali nel senso di una squadra più forte che batte una meno forte battendola nettamente in casa e rendendola quasi impotente fuori
5: Sì, prof, su questo non c'è nessun dubbio dico solamente che eh, all'andata lui si Luisteric ha contribuito perché comunque ha fatto degli errori che, che ci hanno reso la vita un po' più semplice questo, se mi, se mi dal mio punto di vista, è fuori, fuori di sì, su, sì. Eh.
3: Scusate. Dico, se mi posso agganciare a quello che ha detto Davide, eh, sì, sono d'accordo. Secondo me la di Alba è stata importante per il Barcellona in questa partita. E potenzialmente, eh, am- anzi, no, sicuramente ha messo più in difficoltà. Io penso la prestazione ieri di Neymar che ha giocato molto meglio che all'andata. secondo me. La, diciamo la fonte di pericolo maggiore per la Juventus ho visto i dati dopo la partita ha fatto 15 dribbling denaro che è un numero 6-7 nella stessa azione probabilmente quando, quando è arrivato dentro aria. però ha giocato sicuramente ha giocato meglio che all'andata è perché Jordi Alba ha tenuto ha impegnato molto più quadrado eh, che mh, ha fatto qualche errore in raddoppio insomma su quella fascia eh, su quella fascia eh, Dani Alves è rimasto più solo contro Neymar e eh, questo sicuramente è stata una fonte di pericolo rispetto all'andata il problema del Barcellona che è passato per il quale era passata al diamante è che la fascia destra non funziona e dico e, e non è una come dire, non è una al Barcellona manca Dani Alves perché il Barcellona, <ride> <a> destra... <ride> il Barcellona come, come gioca col 4-3, come ha giocato con esempio col 4-3, facendo partire Messi a destra, ma Messi a destra chiaramente parte, viene dentro, Raheem dice che si apre per dare ampiezza al posto di Messi e la mezzala la veniva a fare Dani Alves, ora la fa Sergio Roberto e devo dire che c'è una grossa differenza, tant'è che il Barcellona eh, sì. gioca... Ce l'ha visto, sì, esatto. Quindi Dani Alves veniva a fare la mezz'ala al posto di Dragic che si apriva. Il Barcellona a destra sì, io Sono, sono, sono d'accordo. Il Barcellona non gioca a destra. Cioè, c'è sono, un d'accordo, Fabio.
2: Sì. sono d'accordo Fabio. Sono d'accordo Fabio. E questo si è visto bene è... anche nella partita di andata. Io l'ho evidenziato anche nel post che abbiamo fatto e sì. si è visto benissimo che la, praticamente la coppia di destra era Sergio Roberto... Uh, Rakitic con, con, con Messi che veniva dentro eh, io voglio dire una cosa che probabilmente abbiamo parlato del declino del Barcellona e comunque del fatto che non giochi così bene come, come un tempo secondo me eh, un artefice è proprio Luis Enrique che a me assolutamente non piace come allenatore, che ha contribuito a far perdere tutti quei meccanismi e quelle eh, peculiarità che erano fondamentali per lo sviluppo del gioco del Barcellona, che ricordiamo è un gioco alla fine difficile che... per ottenere risultati. No? Eh, è chiaro certo. quando, quando c'hai Neymar, Messi, eh, Suarez, c'è Iniesta due anni di meno probabilmente viene anche più facile, eh, però eh, adesso magari... e eh, meno facile. Scusate, alto. io
0: nella mia qualità di, di conduttore però vi devo spronare perché bisogna andare avanti e quindi vorrei entrare nel, in un punto più, diciamo, più d- in dettaglio sulla prestazione della difesa, quindi in particolare la prestazione di Munucci e Chiellini, Davide.
5: Beh, penso che come abbia detto Bonucci oggi mi sembra in intervista eh, parlare della prestazione dei due significa anche mh, approfondire quello che è, stato, eh, che è stata l'organizzazione collettiva cioè perché comunque eh, i due hanno fatto una partita straordinaria cioè nel senso, abbiamo visto anche Chiellini usare bene il destro che penso che sia eh. un evento <ride> eccezionale è migliorato anche in questo che comunque a inizio stagione sembrava essere eh, un po' in declino lento ma comunque su quella strada invece ha, ha tirato fuori due grandissime prestazioni eh, un po come diceva giustamente Fabio eh, a inizio di trasmissione con questo iniziale pressing ma Juventus lo ha fatto eh, penso fino al 65 con costanza poi chiaramente si è anche un po' più abbassata eh, quello che sorprende è sempre eh, la granitica compattezza come ho scritto nell'analisi di oggi della Juventus cioè una squadra che si mantiene corta eh, con distanze minime tra i reparti e all'interno degli stessi reparti cioè, quindi una squadra veramente stretta che copre molto bene il campo e, e questo aiuta tanto i difensori soprattutto Bonucci e Chiellini sono stati aggressivi sugli uomini eh, praticamente sono usciti con uh, ottimo tempismo e con uh, eh, la giusta eh, aggressività sugli uomini, praticamente impedendo loro di, di puntare in campo girandosi e puntando alla porta, quindi sempre attaccando le loro ricezioni e portandoli il più lontano possibile, aiutando in questo chiaramente dai terzini e dal lavoro dei centrocampisti, e soprattutto di Pianic e Chetira, che hanno lavorato molto bene sulle linee di passaggio, oscurandole, anche quelle in diagonale, quindi formando proprio un, un castello difensivo solido, e, e anche dei, dei due esterni, perché Mandzukic e Quadrado l'abbiamo visto fare tante volte anche i terzini, soprattutto l'uomo sul lato debole, quindi quello opposto alla lato in cui si giocava con la palla eh, scarava sulla sulla linea dei difensori per eh, difendere al meglio l'ampiezza e quindi eh, evitare i tagli alle spalle dei terzini penso che sia successo solamente una volta con una palla geniale di Messi per Ordi Alba con un quadrato che è stato un po' in ritardo Eh, Bonucci e Chiellini hanno tenuto la linea difensiva molto alta con coraggio eh, lo hanno fatto benissimo nei primi minuti quelli che comunque sono sempre fondamentali per far capire eh, hanno,
0: dato, hanno dato proprio il, il ritmo alla partita quindi, infatti io quando, dopo il primo quarto d'ora mi sono tranquillizzato devo sì. essere sincero
5: anch'io e, e poi dopo hanno vabbè, eh, hanno annullato Suarez in 180 minuti hanno annullato Suarez e su questo io non avevo grandissimi dubbi perché eh, uno contro uno Chellini. Quando è in giornata ed è in giornata in queste due partite qua, è insuperabile. Ma sono stati perfetti nelle letture, nelle chiusure, eh, nella, nell'assorbire anche gli inserimenti dei centrocampisti. Iniesta qualche volta lo ha fatto, ma veniva sempre chiuso da, da Bonucci, eh, che giocava sul lato destro. Cioè, praticamente sono stati perfetti, non si può dire nulla. Certo. Cioè, e quindi perché... hanno fatto una grandissima partita, ripeto, aiutati da tutta la squadra. Perché
0: sì, perché hanno... la, fase, la fase è grandiosa. Esatto. La fase difensiva della Juve è straordinaria. Ma ieri sera c'è stato un altro giocatore straordinario, no? Un giocatore francamente sul quale avevo dei fortissimi dubbi a inizio anno per motivi più che altro fisici. Dubbi però che mi sono passati abbastanza presto, diciamo, perché... Poi quando poi lo vedi giocare in contesto qualche idea ti, ti, ti cambia. E questo giocatore è sicuramente Pianic. ieri sera io ho fatto nei due di centrocampo. Praticamente pensare di giocare bene Pianic in un centrocampo senza interditori ha dell'incredibile. Però i principi di gioco a volte sono veramente superiori ai, ai, ai giocatori. La gara di Pianic, secondo te è stata veramente la, la migliore della stagione Fabio?
3: Eh, sì, sì, ha giocato molto bene Ma Pjanic Secondo me gioca molto bene Da quando siamo passati Col nuovo modulo 4-2-3-1 Pjanic... Ecco, ma come mai?
1: Anche che, eh, anche che dire per me. Anche, anche che dire certo. ehm... pianic,
0: ma che dire ci aveva giocato capito? Pianic no sì, 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 sì.
1: Pianic eh,
3: nella sua nazionale gioca, gioca ogni di, tanto cioè, la gioca nazionale... si sì, cambia la spesso modulo, è un altro aspetto in, in realtà pianic è un giocatore molto particolare eh, io avevo forse meno dubbi del prof nel senso che secondo me il giocatore eh, è sempre stato a me piaceva molto eh, è di, eh, è, è il problema secondo me era trovare il contesto giusto in cui potesse esprimere le sue domande. Scusa, scusa genatore... Fabio, sì, Fabio. Scusa un
0: attimo, ti interrompo. Devo dare una comunicazione di servizio delle quattro partite di Europa League che si stavano disputando stasera. Tre sono andate supplementari. Questo eh. per dire, Insomma, mi sembrava una notizia degna di nota. avanti eh sì.
3: Allora, eh, Pianic è un giocatore che secondo me eh, ha eh, doti eh, difensive nascoste eh, e sottovalutate, nel senso che è un giocatore che ha, una grande, ha grandi capacità aerobiche, cioè lui riesce a correre tanto, i dati, i dati, i dati sul chilometraggio dei, dei giocatori sono, sono noti e lui è sempre forse il giocatore della Juve che corre più campo quindi è un giocatore che corre molto eh, non ha grande forza fisica cioè non ha grande forza esplosiva sulle gambe quindi magari sul breve sul tegel non è non è eccezionale ma se unisci la eh, le capacità aerobiche alla sua intelligenza nel perché questo è molto bravo nel prevedere le linee di passaggio avversarie trovi un giocatore capace di difendere bene leggendo appunto, intercettando i miei passaggi per sé, ieri ha fatto un numero di intercetti spaventoso, no? ora in questo momento non lo ricordo, ricordo quelli 15 più di Neymar, forse qualcuno può aiutare, ma 8-9 palloni è intercettato. E, il problema di Pjanic è che è un giocatore, secondo me appunto, che ha necessità di muoversi, deve muoversi, eh, appunto è, è quasi figlio delle sue caratteristiche tecniche anche quando dà il pallone per riceverlo deve muoversi se un gioco troppo statico non ha la forza eh, di, eh, con dire, di mettere in moto la sua, la, 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 il suo gioco il 3-5-2 di inizio stagione in cui la mezza era, un, era un, è un modo un sistema di gioco molto rigido in cui paradossalmente Pjanic aveva poco spazio proprio spazio vitale per giocare in cui spesso la mezzala era costretta a giocare in fascia, cosa che Pjanic non può fare non lo aiutava per nulla le migliori partite di Pjanic, io le ricordo prima del 4-2-3-1 e sono la partita che giocò contro il Sassuolo e giocava tre quartista in una sorta di 3-4-2-1 però in sì, di sì, Bala sì. in cui appunto aveva assoluta libertà di muoversi se lo fai muovere gioca bene e contro il Chievo a Verona in cui la Juve fece un 4-4-2 con Sturaro esterno-sinistro Iguain de Manzo di punta e quella da destra giocò interno nel 4-4-2 e fece una grandissima partita sottovalutata anche lì per cui cui, secondo me eh, il il concetto non non è tanto sorprendente che a due giochi bene eh, non è tanto un fatto di giocare a 2 a 3 potrebbe anche giocare bene a 3 ma non nel 3-5-2 quanto abbia no. la possibilità di eh, muoversi eh, di muoversi e di esprimere queste sue doti paradossalmente avere più campo da coprire giocò benissimo il, eh, contro il Lione quando Juve è rimasto in 10 certo. avere più campo da coprire sembra paradossale per Piani c'è un vantaggio perché riesce a muoversi ricevere il movimento muoversi per ricevere muoversi per difendere se lo fai difendere a fermo non sa so difendere no, no.
0: lo saltano come un cuore di plastica
3: bravissimo invece con la sua capacità di anticipare gioca la possibilità di correre senza, senza scattare ma correre continuamente lui gioca bene poi ha, ha quelle, quelle, quelle palle la palla che ha qui in è splendida quindi eh, non mi sorprende troppo, non mi sorprende troppo e devo dire che lui è che tira e mi spiace mi spiace dirlo perché io sono un, un tifoso di Marchisio sfegatato.
1: No, sono meglio
3: di Marchisio, dai. Sono meglio. In questo momento eh, sono meglio
0: sì, sicuramente. Eh,
3: sì, son, son sono assolutamente in questo momento imprescindibili in questo sistema di gioco Beh, ne, ne dovremo comunque
0: prescindere perché è squalificato che dire ed eh,
3: è, 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 è un vero peccato ed è un vero peccato, peccato perché purtroppo questo modulo è squalificato ha, anche piano in realtà, in realtà la prossima siamo, partita siamo
1: siamo Addirittura posti. anche Pjanic? No, nella prossima di campionato Pjanic no, la campionato. prossima di Champions che dirà? Eh in,
3: camp- in campionato possiamo in campionato Si farà la doppia
1: Eh ma la prossima
3: può essere, può
1: essere quella decisiva diciamo? Sì,
0: così, no? ho capito, ma sei con il Genoa in casa vince vinci, che se metti Sturaro c'entravanti. avanti dai, cioè non, non scherziamo nel senso non, non è questo il momento di pensare a questo genere di partite qui. Sono, sono No, partite no, era, era
1: alla... per dire che ne farà due di fila probabilmente Marchiso quindi e ecco, l'allenamento, in... insomma. Eh. Ecco,
3: oh, i numeri piani ci ieri oh, li ho recuperati mentre parlavamo. Sì, sono numeri difensivi, sono, oh, come quantità è il migliore della Juve, 8 tackle, 5 intercetti, 3, eh, 3 spassate, a cui ci aggiungi che è stato il giocatore della Juve che ha fatto più passaggi, ha messo tre volte, ha, ha mandato tre volte al tiro i compagni, insomma ha fatto una, una partita totale. Uh-huh. Che è, 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 devo dire che è in grossa crescita. Ripeto da quando siamo passati al 4-2-3-1, sono è un giocatore assolutamente imprescindibile.
1: Ma forse è il migliore per rendimento.
2: Sì, assolutamente. Per Fatemi, per dire che... Che Fatemi dire no. che su Pjanic eh, avevamo detto anche noi eh, all'inizio d'agosto eh, che fosse un giocatore assolutamente che si poteva adattare a, alla grande nel, con Allegri, con l'allenatore perché Allegri, eh, i giocatori tecnici, i giocatori che sanno fare le due fasi eh, alla fine gli trova sempre un posto eh, per me è un giocatore incredibile eh, nella fase di intercetto appunto di, come ha detto bene Fabio eh, e lo dimostravano anche i numeri che lui aveva a Roma eh a Roma era quello che correva di più e quello che riusciva a intercettare eh, più palloni nella metà campo avversaria cioè, e eh, per questo credo che la Juve sia andata a prenderlo
0: perfetto senti, eh, abbiamo parlato molto della difesa e anche del centrocampo beh, eh, l'attacco Iguain. tocca a te Henry
1: beh, il Pivita è stato il peggiore in campo per tutti i giornali, dai
0: sì, che, che non, è una minchiata non è, non è vero, 3, 4, di... 4, 2 dai
2: <ride> ma in realtà, so negli occhi, in realtà perché negli occhi dei giornalisti di, rimangono quelle palle tiri non riuscite, eh, esatto, non, rimangono il tiro sbagliato le palle che non è riuscito a gestire eh, perché questa diciamo, è stata la pecca di Higuain nella, nella partita il fatto che non sia riuscito a gestire troppi palloni per tenerci alti eh, quando gli venivano scaricati addosso però eh, io a parziale giustificazione di questa cosa eh, dico che comunque non ha avuto un cliente semplice perché ha avuto un tt attaccato eh, quasi per tutta la partita insomma, oh, d- dillo
1: che è forte un tt dillo dai
0: più che altro dillo dillo esplicito lui se l'ha messa a marcare a uomo <ride> cioè, eh, detta.
2: Ma- magari è quello che un tt sa fare a me piace molto mm perché è un giocatore tecnico, poi è un mancino, quindi guarda il campo in un certo modo, eh, sa anticipare, è forte di testa, è forte nel lungo. È, è, un, gio- è un difensore, è chiaro che se gli lasci tanto campo alle spalle magari va in difficoltà, però ieri ha fatto una gran partita su Higuain, e Infatti Guain nell'ultima negli ultimi 20 minuti, quando il Barcellona ha staccato Piquet, non marcava più, è riuscito a farci respirare meglio, a farci girare meglio. Eh, però in fase di non possesso Guain è stato fantastico, secondo me, eh, anche più di Dybala, eh, perché è un giocatore, si dimostra un giocatore molto intelligente eh, che conosce i tempi del, del gioco. Quindi, ha fatto un eh, paio di
1: aperture fenomenali, una sì, per quadrato con l'occasione che un ha giocatore avuto, che il conosce il calcio veramente contesto. bella un bella, bella.
2: giocatore fantastico che ci sta dando anche quello che nessuno si aspettava perché ci aspettavamo tutti i gol e li sta facendo però mm. ci sta dando quello che è, eh...
0: ripeto per pensare il contrario bisogna non avere mai visto una partita fuori dall'Italia perché lui mm. nel Real Madrid ah, giocava sì,
1: esattamente sì, così are... Attaccante eh sì. totale, certo. Sì, sì.
5: Ma tra l'altro eh, la, la sua presenza era fondamentale per quello che era il piano tattico eh, per formare Barcellona, no? come ha sottolineato prima Henry con mh, queste giocate eh, anche in verticale: Mi una verticalizzazione di Bonucci, una combinazione con Dybala, per poi dopo cercare sempre il movimento in profondità, quindi con l'apertura o con il. Eh, Lancio diagonale per quadrato, cioè Iguain era quello che riceveva la palla o dai centrocampisti o dai difensori e non aveva solamente il compito di far salire la squadra, ma anche quello di innescare il contropiede. E l'aveva preparata bene Allegri anche in questo, perché comunque eh, con queste giocate sulle punte, eh, le combinazioni di velocità tra i due, con lo scarico sul centrocampista e poi l'apertura sempre sul quadrato. Eh, nei primi 15-20 minuti la Juventus ha, ne ha creati dei pericoli poi nel secondo tempo con i cambi di Lucia Enrique è stato anche più, più semplice cioè nel senso di sì, avere sì, veramente sì. delle pratterie davanti è chiaro come ha detto lo stesso Allegri a fine partita che magari sarebbe servita un po' più di lucidità eh, e sapere quando affondare il colpo oppure rallentare ancora di più i ritmi palleggiando Però si sono fatti un grandissimo lavoro in fase di non possesso e quando ti fai questo è un po' più complicato poi dopo essere così estremamente lucidi eh, nelle ripartenze. È chiaro che rispetto all'anno scorso, quando avevi giocatori come Pogba e Morata che eh, eh, prendevano la palla e ti portavano su con la loro forza fisica, con le loro progressioni, sei un, un po' più in difficoltà quando devi fare le ripartenze sul lungo. Le fai sul breve. C'è stata un'occasione nella quale Di Balla mi sembra abbia recuperato la palla sulla tre quarti eh, offensiva nostra e siamo partiti e siamo andati quasi in porta, eh, siamo andati in porta. E quando hai da fare le ripartenze sul lungo, devi fare tramite delle combinazioni e non con gli strappi dei giocatori. Cioè, non possiamo fare quello che è stato fatto l'anno scorso con Bayern Monaco perché non c'è il giocatore ce ne hai diverse e quindi giochi diversamente
0: giochi diversamente sì. questa poi su, sulla, sul, sugli arricchimenti della dimensione del gioco da Juventus ci sarà modo di parlarne a giugno che ci sarà penso un mese molto interessante da questo punto di vista in ogni caso però, per... però prof secondo sì, sì. me
4: è, è importantissimo questo che ha detto Davide perché è la spiegazione tattica di quello che dicevamo prima cioè la, la diversa tranquillità che ha la Juve nel gestire una partita si può tradurre con eh, Iguane Pjanic cioè, sono due giocatori che, e anche e Dani Alves, senza dimenticare, cioè, senza questi tre giocatori la Juve con la rosa dell'anno scorso non avrebbe mai potuto fare una partita di, di controllo in questo modo. Questi sono i giocatori che con il loro stile ovviamente diverso, da quello di Pogba, di Morata, eccetera, eccetera, però ti permette questo tipo di, 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 di partita, di impostazione, che eh, paga e, e lo si è visto benissimo.
0: Sì, no, ma ti ripeto, hai aggiunto nettamente una dimensione che non avevi, è il solito discorso. Quindi eh, il, il fatto di aggiungere una dimensione che non avevi è, ha migliorato le prestazioni complessive della squadra.
2: Eh, Comunque, non però, non però... solo prof, cioè, si vede che puoi migliorare ancora. Cioè, la, la cosa ah, in certo. è proprio certo. questo. Tu hai alzato l'asticella contro, contro il Barcellona, però si vede che puoi ancora fare meglio. E questa, secondo me, è la cosa più importante... Che ha detto la partita è il doppio confronto col Barcellona.
0: Certo, se hai ancora spazio davanti. La tentazione di occuparlo è... esiste. Finalmente, ragazzi. Lo United è riuscito a segnare contro l'Under. Oh, gran bel gol! Eh, comunque, gran bel. Goal. E... Al cento comunque settesimo. per il resto. Sì, 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 sì. Comunque, eh, Francesco, te che hai cominciato a parlare, eh, a te ti tocca di parlare degli attaccanti del Barcellona, eh, che tutto sommato hanno deluso. Eh. Sì,
4: ma è un argomento interessante anche perché eh, mentre più o meno sono tutti d'accordo su molti aspetti, il rendimento nella partita dei piani, ci dà la difesa, eccetera, eccetera, su questo ho letto e sentito opinioni molto discordanti, nel senso che eh, molti sono eh, delusi. Eh, da Leo Messi e in particolare la nostra Alessandra ci riferisce che da Barcellona i culess sono molto eh, rammaricati diciamo così della partita di Leo Messi
0: va Leo... detto che i culess capiscono di calcio come io di Sedani, eh? <ride> esatto. Cioè, mediamente Quindi, esatto. eh, questo va, va specificato
4: esattamente io personalmente non condivido nel senso che Messi secondo me è stato straordinario all'andata perché era l'unico giocatore del Barcellona che anche nelle condizioni eh, peggiori, quindi anche spalle alla porta, anche circondato da giocatori della Juve, non cercava mai la giocata semplice, ma cercava sempre di girarsi e creare qualcosa di pericoloso, che è eh, la la singola eh, prestazione, la singola qualità più importante nel calcio e lui lo faceva sempre e ci riusciva sempre, perché eh, è sempre riuscito a fare qualcosa di buono all'andata col parone tra i piedi, mentre per fare un confronto Neymar all'andata, quando era raddoppiato spalla alla porta, la ripassava al giocatore che gliel'aveva passata e quindi non creava assolutamente nulla.
1: E Suarez nemmeno sì. quello.
4: E Suarez nemmeno Suarez, quello. Suarez, quello. Vabbè. Messi all'andata, ogni volta che era raddoppiato, circondato, ingabbiato, se ne fotteva beatamente, si girava e qualcosa lo creava. Al ritorno lo ha fatto altrettanto, però ha avuto il, eh, diciamo il, Qualche il malus. Qualche effetto dai. delle delle occasioni che ha sbagliato perché obiettivamente ha avuto eh, una enorme occasione verso la fine che purtroppo gli è capitata sul destro e lì, eh, lo diceva Antonio oggi in chat quello è stato il momento in cui anche il più accanito si è reso conto che casomai non se ne fosse reso conto prima che veramente era la maina bandiera quella giocata Eh, per il resto due o tre occasioni le ha avute le ha sbagliate pochissimo, stiamo parlando di, di millimetri però le ha sbagliate io tutto sommato ritengo che nell'arco delle due partite Messi sia stato nettamente il migliore del Barcellona, È stato il Barcellona, perché senza Messi il Barça faceva sempre solo un possesso sterile su Suarez credo che siamo tutti d'accordo, ha giocato due pessime partite, eh, Chiellini e Bonucci solo sono messo nel taschino e non l'hanno fatto più uscire su Neymar ci sono opinioni discordanti, nel senso che eh, Ma... Fabio prima menzionava i numerosi dribbling, però sono sempre stati molto sterili e molto fini a se stessi. Poi altri dicevano oggi eh, ha fatto molti cross, molte giocate. Eh, ha messo esterno. una
1: palla per Iniesta fantastica, non ci è arrivato per un millimetro. Iniesta è eh, in, in scivolata. Sì. Sai. Però
4: va detto, va detto che la Juve è una squadra che ti... Ti, ti spinge, ti accompagna verso il fondo, quindi con un giocatore come Neymar in casa, in una partita che devi recuperare da, da sotto 0-3 e con una squadra che ti accompagna verso il fondo che Neymar non facesse neanche cross e giocate, cioè sarebbe stato impossibile comunque un giocatore di grande qualità però non ha, cioè non ha fatto niente a parte un'azione.
1: non eh, ha fatto un tiro diciamo. Diciamo
4: ma a parte, il t- a parte
1: il tiro non ha, non cioè, ha tirato
4: mai
0: in porta in due partite ragazzi e, e,
4: ma quello ancora meno non ha fatto nessuna azione che, che abbia spaccato
0: la difesa della
4: Juve a parte una che è stata estremamente affascinante ma una Cioè, eh, quello si chiedeva agli attaccanti del Barcellona perché la Juve è una squadra che appunto ti invita eh, sulle fasce presenta un blocco centrale eh, granitico impressionante e ti dice gli sfida a dire vediamo se riesce a passare qua in mezzo e Messi ci provava e qualche volta ci è riuscito e Neymar non l'ha mai fatto
0: ma Suarez guarda, io, io, io rimango gioco. di questa impressione cioè la partita di Neymar e quella di Suarez non sono molto diverse solo che ne- Neymar ha dei mezzi tecnici che gli consentono di fare la foca e quindi fa la foca Suarez non ha quei mezzi tecnici lì quindi se gioca male, gioca male cioè, non, non si vede francamente l'unico giocatore dotato di classe superiore nel Barça mi è parso ancora una volta Messi ma è normale che sia
1: così cioè ma è l'unico che ha avuto occasioni, di... anche non a caso ha eh,
2: maggior, cioè, maggior ragione cioè, Messi ha fatto Messi anche senza Suarez e Neymar questa è la è il eh, esatto. verità esatto. <ride> cioè, esatto. perché tu dagli un centravanti dagli un'ala dagli un altro... cioè, e eh, cambia cambia anche Messi sì, o comunque, ma non è che non questo... lo siano
4: e anche senza Dani Alves, perché una delle grandi, sì, sì, sì. Eh, una delle grandi forze del Barcellona era questa combinazione. È di uno a
1: due ah, Alves.
4: E questa combinazione di Dani Alves S. Messi che gli, gli levava le castagne dal fuoco praticamente in ogni occasione, perché loro due da soli facevano poi in più con Racketic, che eh, il miglior Racketic, facevano un triangolo che era estremamente difficile da, eh, da affrontare, perché eh, ruotavano... Eh, l'uno nella posizione dell'altro a piacimento tutti e tre indifferentemente potevano scambiarsi la posizione scambiarsi il pallone e quant'altro erano molto difficili da controbattere Sergi Roberto non è la stessa cosa e a quel punto Messi è praticamente costretto a venire al centro per trovare qualcuno con cui dialogare se no sulla sua fascia di competenza eh, non ha
5: più nessuno Cioè certo, quello che certo, trovo certo. un po' preoccupante per il Barcellona prof è che eh, cioè dipendono ancora tanto da, da Messi e Niesto, ok? Sono due fenomeni, che Messi e Niesto sono eh vabbè, sempre due fenomeni. come fai a non
0: dipendere da loro se ce l'hai, Però è, è inevitabile. Cioè, nel
5: senso, <ride> quella che è stata la, la bravura della Juventus cioè, è quella. Neymar è, è un fenomeno in campo aperto, no? Che a Berlino, e, certo. e sono passati due anni. La Juventus è riuscita a controllare la profondità, e eh, nonostante l'impiego di Ordi Alba che ha sicuramente liberato un po' di spazio sia per Iniesta che per eh, Neymarra eh, il Basiliano è sempre stato raddoppiato cioè Dani Alves restava sempre un po' più aperto per negare i tagli certo. eccetera, eccetera. Eh, però con l'aiuto di Chedira l'aiuto di Pianci, di Difensore di Quadrado riuscivano sempre a raddoppiare c'è cioè, stata un'azione vorrei che citava prima forse Fabio nella quale avrà fatto 4-5 derimbing nei marchi è, sì, 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 sì. è arrivato Dani Alves a, a chiuderlo, che l'aveva saltato e è riuscito a chiuderlo perché nel frattempo gli altri centrocampisti insieme a Bonucci lo avevano rallentato e l'ha accompagnato fuori Cioè, si hanno contribuito a, ad arginare quello che comunque è un giocatore, mentre Messi è, è sempre Messi cioè ha messo delle palle che solo lui sa mettere con una visione di gioco straordinario allora, è vero che non ha più la progressione magari di qualche tempo fa, però quando partiva da lontano e riusciva a combinare spesso con ehm, Iniesta dopo quando ti parte per frenarlo è molto complicato anche perché hai paura di fare fallo, cioè, la Juventus una delle altre bravure in questi 180 minuti è che ha concesso a Barcellona solamente due punizioni da limite sì. Bonucci Bonucci,
0: Bonucci zero falli e Chiellini due falli in tutta la partita cioè, questa secondo me è straordinaria come statistica eh? una partita giocata a Camp Nou contro il Barcellona che doveva rimontare
1: a due falli credo cioè. pure in attacco tra l'altro eh, di, e di Soprattutto no, uno in, difesa, un, uno e, uno e in uno, difesa uno e uno okay.
2: abbiamo anche concesso una sola, un solo calcio di punizione dai 25 metri <ride> che con quel tipo di giocatori insomma no, non è facile no?
0: No, 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 ma ripeto, la Juve ormai Luglieri ha portato una, una ha portato l'arte della marcatura, la, la marcatura preventiva a una forma d'arte, cioè veramente è una cosa, sembra un balletto di Fina Bausch. Non, 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 questo è, è veramente notevole e che è dovuto in parte, onestamente, insegnamenti di Conte, poi però incredibilmente migliorati dal. Da tre anni di Allegri e francamente è un allenatore che poi ne parleremo, ne parlerà Antonio più precisamente, incredibile, incredibile per certi versi. Comunque, eh, diciamo, a questo punto siamo arrivati a parlare appunto dell'artefice di tutto questo, e eh, nella, nella nostra scaletta che abbiamo anche pubblicato c'è un, una parte che abbiamo intitolato La rivoluzione mentale di Allegri e Antonio è quello che introdurrà l'argomento
1: Allora, guarda prof, non so quanto tempo abbiamo a disposizione se vi faccio la versione lunga o quella breve Ma In Quella media diciamo Quella ecco. media, allora no. guarda, eh, facciamo così eh, per... Eh, eh, dobbiamo fare una piccola prem- premessa no? quindi eh, per cominciare a Mi capire... No, 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 ho detto piccolo. Dai. Eh, taglio, sì. taglio. Faccio così per cominciare a, par- a-, a capire no, di quello che è successo con, con Allegri a livello di- mentale, no? eh, soprattutto in Europa. Stiamo parlando. Secondo me si dovrebbe partire da quello che c'era prima, la situazione precedente ad Allegri. Ora, senza farla lunga, perché ne abbiamo parlato tante volte di Conte, quindi non vorrei ritornare sempre sul, sul solito argomento, però è noto, lo sappiamo, l'abbiamo te- de- detto spesso, no, che Conte a un certo punto, soprattutto il terzo anno, ha iniziato a. Vedere I suoi demoni. Eh, I suoi demoni erano avevano la forma probabilmente di una coppa europea. Prima la Champions League e poi l'Europa League. Eh, diciamo che eh, siamo passati no, dal eh, come dire quell'alone di negatività, se vogliamo no, nei confronti della, dell'Europa. Perché Conte in quello era era molto tifoso della Juve perché il tifoso della Juve medio parla di maledizione dell'Europa è sempre molto negativo per quanto riguarda le competizioni europee non ci crede mai neanche quando è in vantaggio 3-0 al primo turno eh, all'andata e e quindi diciamo che eh, finì Conte con lasciare una squadra e la lasciò diciamo dal punto di vista mediatico della comunicazione mentale davvero nel peggior modo possibile perché la lasciò parlandone male parlando male del gruppo della forza del gruppo eh, parlò lo sappiamo senza ritornare indietro sul discorso delle battute ristorante mai nessun italiano in Champions a breve eccetera eccetera e, diciamo che quell'Alone di negatività se l'è portato dietro almeno dal terzo anno no? quando gli è stato chiesto di fare un passo avanti rispetto al doppio impegno con il Bayern Monaco è eh, Sanchi, la netta inferiorità della Juventus. Detto questo, cos'è che è successo poi nel frattempo? È successo che, eh, lo sappiamo, se n'è andato eh, dalla Juventus, è venuto Allegri. Ecco, la rivoluzione è, secondo me, è partita innanzitutto da dal punto di vista della comunicazione perché la prima, dal primo minuto Allegri ha portato una mentalità diversa soprattutto in Europa io ricordo ancora la prima conferenza che fece eh, disse eh, testualmente che la Juventus deve essere nelle prime quattro d'Europa Che è una, una frase da pazzi è no, in quel momento che la squadra eh, presa in quel, in quel modo non costruita da lui eh, con tutte le pressioni del mondo addosso, tu a prima conferenza vai a dire una cosa che Conte non si è neanche mai sognato di dire. Cioè, eh, La cosa straordinaria
0: è che poi che lo entrare fece
1: stabilmente poi. nelle prime quattro, <ride> boom, subito a prima, prima conferenza. Sì, poi lo fece anche, ovviamente. Eh, anche, eh, vabbè, ma è, è, eh, è quello so, che lo è, rende
0: incredibile. Sì, lo Perché rende incredibile. È,
1: è chiaro, ma. È, non è soltanto, cioè, per arrivarci devi anche fare probabilmente un discorso mentale oltre che tattico, tecnico, no? soprattutto a questi livelli eh, diciamo che lui non si è mai nascosto no? eh, anche prima di affrontare ad esempio il Bayern Monaco l'anno scorso no? il Bayern che era nettamente più forte, lo riconosciamo tutti eh, non fece mica gi- giri di parole, no? parlò di calcio, sempre e solo di calcio parlò di tattica, disse che se la sarebbero giocata alla pari Preparò una partita perfetta, eh, lo disse convinto e eh, infatti lo fece. Eh, quest'anno prima di affrontare il Barcellona, mica ha detto loro sono più forti, ma venderemo cara la pelle, sai quelle classiche frasi che, che usava la Juventus, sì, sì. No? siamo la, l'outside, rompi i coglioni, proveremo a fermarli. No, no, ha detto letteralmente dobbiamo passare noi, quindi eh, ce la giochiamo, è una partita come un'altra, siamo qui perché ci meritiamo, prepariamola per passare. Quindi anche ieri quando gli hanno fatto una domanda sul sorteggio, lui ha risposto chi preferita no? fra le tre rimaste, lui ha detto guarda è uguale, tanto la, la semifinale è un mezzo che ci serve per arrivare a Cardiff. Quindi è una serie di no, tutta questa mentalità sempre positiva e tesa a trasformare eh, le partite eh, europee da... Eh, quella maledizione, quel peso, quella cosa che ti metteva ansia, eccetera. Ha sostanzialmente delle gare normali: delle gare che la Juventus deve giocare perché merita di giocarle. Delle gare che vanno vissute. Eh, questo è il suo messaggio in maniera differente rispetto al passato lui ha parlato spesso di questo clima di negatività che si porta dietro ancora la tifoseria e questo è un punto dolente sul quale ecco, su io, io vorrei...
0: Scusa un attimo Antonio però eh, ti sì, devo interrompere sì. perché il Manchester United si è qualificato per le semifinali di Europa League battendo 2-1 l'Anderlecht e va a raggiungere il Celta di Vigo che si era qualificato nei tempi regolamentari nelle altre partite siamo praticamente alla fine Besiktas e Lione sono vicini ai rigori Mentre l'Ajax ha appena fatto il 3 2 con lo Schalke e quindi passerà a lei. Bene. Que- ok. Torniamo però all'argomento. Social, cui parlando, quello...
1: parliamo dei tifosi. Eh
0: sì quello, sì, quello è stato. Allora io dico, dico due parole io.
1: Vai, veramente vai, questa
0: settimana è stata estremamente
1: negativa. Io, io mi sono un po' incazzato. Sì.
0: <ride> sì, sì, no, vabbè, io non mi sono incazzato, ma insomma, voglio dire, mi sarei potuto incazzare se avessi avuto voglia, perché di motivi per farlo ce n'era. A, a Balanghe, nella fattispecie Antonio?
1: ma guarda, guarda diciamo che ho eh, visto che dai social no, questo, eh, questa, questo messaggio di Allegri non è stato ancora recepito al 100% è un po' presto per completare la sua rivoluzione, chiamiamola così, culturale perché questo l'ho ribadito in più e più post, in più e più tweet molti tifosi sono ancora vittime dei demoni della Champions come contano, hanno ancora un atteggiamento negativo che per fortuna Allegri ha completamente cancellato, Almeno per quanto riguarda la squadra La squadra è sicura La squadra è forte e consapevole dei propri mezzi Va per giocarsela alla pari per vincere ehm... e, um... Chi era?
0: Niente,
3: niente No, va Antonio <ride> no, vai vai,
1: vai. Dico così ehm, Guarda eh, Ho trovato molto inadeguati Devo dire la verità e Da vittime inutili eh, I tweet sull'arbitraggio, i tweet preventivi sull'arbitraggio, intendo no,
0: quello è molto fastidioso perché ripeto: io si può criticare la prestazione di un arbitro, e io l'ho fatto anche più di una volta, ma dopo la partita, non prima.
1: Esattamente, cioè cioè, eh, quattro ore prima prima è da da folli, anche e soprattutto perché poi Eh. ci si rifaceva una partita, Real Madrid-Bayern Monaco, nella quale con con l'arbitraggio peggiore della della storia, perché alla fine fine arriveremo a quello, il Bayern Monaco nel novantesimo vinceva 2-1 a Madrid e quindi noi eravamo chiamati in un'impresa se vogliamo anche più facile di quella no? dovevamo fare una partita come ha detto bene Francesco normale dal, da questo punto di vista quindi arbitro per arbitro è vero che può incidere però mai fino a far segnare quattro gol agli avversarie e non fartene fare uno a te quindi eh, ecco questa Allegri questa rivoluzione culturale l'ha iniziata la sta portando avanti sarebbe bene che la seguissero anche tanti tifosi e che iniziassero soprattutto ad avere fiducia di questa dirigenza di questo gruppo di tecnici e di giocatori che secondo me ha dimostrato credo con i fatti no, di essere di essere straordinario perché poi se andiamo a parlare eh, anche di, di risultati no? eh, lo so, Allegri è risultatista c'è questo difetto però eh, se parliamo di risultati quello che stiamo vivendo in questo periodo è un, è un momento magico per essere tifosi e invece continuo ancora a leggere critiche, gente insoddisfatta che, che non ne può più di vedere le partite della Juve, cambiate squadra che vi devo dire eh, ma questo gruppo poi è stato portato a vincere sei trofei dei nove cui ha preso parte con Allegri ed è, credo, una cifra non notevole e può realisticamente puntare a vincere 8 torrei su 11 quest'anno, dovesse fare il double eh, in campionato, volendo 9 su 12 ma non ci pensiamo. Quindi voglio dire, stiamo parlando comunque di risultati che sono straordinari, che si mischiano, fanno seguito a delle dichiarazioni... eh, finalmente da grande squadra ad un atteggiamento europeo finalmente da grande squadra e sarebbe anche l'ora di eh, darci un taglio con le stronzate che leggiamo ancora quotidianamente ho ho letto critiche addirittura alla formazione all'esclusione di Marchisio ogni scusa è buona per far passare poi Allegri per un deficiente questo gruppo di di giocatori che ripeto meriterebbero maggior rispetto per eh, eh, un gruppo di imbucati nel grande calcio europeo, quando in realtà, due finali in tre anni, due semifinali in tre anni. Eh, vuol dire che tu tra le grandi ci sei di diritto e ci sei anche eh, con merito. Tutto questo, okay. sì. e non io...
5: troppo, Antonio. Troppo. Sì, sì, troppo. sì vai, vai veramente? Cioè, se, se la Juventus fosse scesa in campo con le paure del tifoso medio, avrebbe perso davvero sempre eh. il giorno. Il giorno precedente la partita sembrava un delirio Cioè, nel senso eh, che giochi contro il Barcellona dovresti capire che non è il Barcellona è di Guardiola e che tu insomma hai fatto qualcosa cioè, eh, mi dà fastidio il fatto che diversi tifosi troppi non hanno ancora compreso il valore di questa squadra eh, cioè, stiamo parlando esatto. veramente di una Juventus che è tra le grandissime d'Europa lo è con un'organizzazione. Efficace, tremendamente efficace, non sarà spettacolare, ma è... invece lo è. Cioè, nel senso, perché cioè, io, anche questo, francamente, avrei qualche riserva. Cioè, vedere una squadra che si muove bene in campo, con la palla e senza palla, con una precisa organizzazione, cioè, l'Avvento sa giocare bene a calcio con due fasi efficaci, alternando vari registri. E, e quindi dovremmo essere da tifosi tutti molto orgogliosi di quello che è stato fatto.
1: Allegri è campo. stato bravo con la squadra, bravissimo, perché gli ha completamente estinto quella lone di negatività che c'era, secondo me, anche fino a pochi anni fa. Quindi lì è stato meraviglioso, è stato bravissimo, non tutti l'hanno seguito poi tra tifoseria tra i tifosi, però voglio dire, ce ne facciamo una ragione, però sarebbe anche bene viverlo diversamente, forse, questo periodo.
5: Ma guarda, anche il video di Bonucci, quello che ha postato ieri su Instagram, del 17 marzo eh, nel quale dice, 17, se noi becchiamo a Barcellona, sì, ecco, noi becchiamo a Barcellona, lo battiamo, lo eliminiamo. Cioè non è tanto oh, è Bonucci che fa lo spaccone, cioè è una squadra che ha fiducia nel papimenze. E questo è sicuramente un grande merito. Lo è perché da un punto di vista tattico e tecnico ti accorgi che hai fatto dei miglioramenti e quando l'allenatore ti cambia modulo e va a giocare in una, con una formazione eh, che tutti abbiamo definito uh, iper mega offensiva, abbiamo detto è pazzo quando l'ha fatto con la Lazio e vedi che questo ti porta ai risultati che tieni molto meglio il campo e ottieni risultati l'allenatore ha, prende ancora e i giocatori più forti no? che hai
1: rendono bene in, quello, in questo modulo Rendono il massimo probabilmente.
0: Allora, il, il discorso molto semplice è, è questo qui. cioè La Juventus è bella perché è efficace. E questo è il punto. E pensare di poter parlare di uno sport tralasciando completamente il risultato è una follia. Perché l'essenza di ogni sport è il risultato. Cioè, però l'abbiamo scoperto oggi eh, scusa che si gioca per il risultato perché fino a ieri si giocava per i punti della Coppa <ride> eh, oggi invece vabbè, si gioca no, ma per comunque, no, ma, allora io posso, capire, io posso capire che questi sono anche discorsi un po' consolatori, no? magari sono toccati un po' a tutti, a noi meno perché la Juve è la squadra con più cicli vincenti nella storia quindi eh, eh, ma è tipico di chi in quel momento è in posizione subalterna di trovare delle scuse consolatorie ma questa come scusa consolatoria è anche veramente stupida perché la Juventus oltre a avere risultati gioca ma, anche piuttosto bene
1: ma è una scusa e consolatoria quando te lo dice il tifoso del Napoli, della Roma, del, della Lazio, della Fiorentina <ride> quando te lo dice il tifoso della Juve non è più una scusa consolatoria è un problema ma se, guarda,
0: m- molta gente è fermamente convinta che... Eh, eh, L'unico modo migliore il modo migliore per prospettare il, il, il meglio è augurarsi il peggio e prepararsi al peggio se volete. Io l'ho sempre trovato una minchiata incredibile! perché Perdi due volte prima e dopo se perdi. Quindi eh, la scommessa di Pascal al contrario.
1: Però tradotto, anche se non ti piace Allegri, fatti piacere i risultati. Perché vuol dire. Non solo, ma interessa. poi non c'è solo
0: questo, ragazzi. Il sai, discorso è di questo. Che uno incendi. può pensare. Io può pensare tutte le cose del mondo di Allegri, ma eh, non si discute su quello che lui ottiene. Eh. E lui ottiene, perché, perché i giocatori non solo perché ottiene risultati, ma Allegri ha due grandi qualità. I giocatori migliorano e soprattutto Allegri ottiene risultati anche quando non gioca bene. Perché questa è la cosa fondamentale. Cioè lui ha passato tutto l'autunno in cui la Juventus ha giocato piuttosto maluccio, secondo me anche secondo tutti noi perché no l'abbiamo abbiamo detto, credere, abbiamo
1: ma... detto quando...
0: l'abbiamo detto cioè non l'abbiamo fatto perché poi noi siamo eh, quelli che si passa per essere aziendalisti que- quest- quest'anno è... siamo
1: aziendalisti l'anno scorso eravamo quelli che volevano cacci allegri no, 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 non costruttori no che... no ma non è quello
0: no ma non è quello io credo che noi siamo sempre aziendalisti nel senso che noi dav- nel nostro diciamo davanti a noi c'è sempre la squadra la Juventus, certo, la società certo, sì, certo. D'accordo? il nostro punto di riferimento è sempre quello quindi in questo senso siamo aziendalisti ma il discorso è molto semplice cioè, noi a Allegri non gliene abbiamo fatta passare una, nemmeno quest'autunno, quando nonostante tutta la squadra continuava a avere risultati, quindi non è solo una questione di risultati la forza di ottenere risultati sta proprio nel fatto che se li ottieni quando non giochi molto bene poi quando giochi meglio puoi solo migliorare questo è il punto, capito? Cioè è questa la, la grande forza di Allegri, secondo me la capacità di comunque tenere e poi anche di migliorare. E questo è il punto. E, e questa è una qualità che secondo me hanno ver- veramente veramente pochi allenatori. Ecco. Lui ha dimostrato di averla e non avrei, non avrei mai creduto. Comunque, se c'è qualcuno che vuole intervenire su questo su argomento, su, sulla rivoluzione mentale, Fabio, ti sento a taciturno, ma a te che ne pensi di tutto questo cassino mediatico dei tifosi?
1: Uh, bah, lui, lui, eh, lui la vive meglio di tutti sì, <ride> usa i sì, sì, social no, sono, <ride> sono curioso
0: <ride> perché le opinioni degli altri le conosco capito? quindi la tua no
3: eh, io, io penso io penso una cosa che la, la dicotomia tra uh, giocare be- bene e vincere non esiste sostanzialmente nel senso che alla fine
1: tu domani fai un articolo lo pubblichi eh, un articolo vince... su Ultimo Uomo giusto? no
3: non è su questo non è su questo però di, di, di striscio c'entra su questo insomma no nel senso che sul lungo periodo se non giochi bene non vinci il concetto è mettersi d'accordo su cosa sia giocare bene insomma eh eh, è su cosa sia bello il bello è molto opinabile insomma io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto davide sì, ma io, io, sono, magari... io sono più,
0: sono più drastico sì. il bello non è una categoria del calcio
3: sì è possibile è possibile cioè possibile. nello sport
0: la categoria bello non esiste
1: eh... oh, almeno non in questo sport, eh. cioè, no, non nessun, in sport. sport.
0: In nessun sport ma... agonistico esiste
1: io, io, no, io dove dove no, il bello no. poi ti fa diventare forte, intendo no? gli, gli sport di valutazione, eccetera, eccetera. Oh, Lì io, può ma... essere... sì,
0: sì, ma quello è un altro discorso. parlare di sport agonistici, ah, sì, certo? sì, sì, non del sì, party, io, io, del, del su ghiaccio.
1: Io, io guardo le partite
3: perché mi piace guardare le partite. Eh, sono d'accordo con Davide, cioè, probabilmente <ride> è, una, è una mia perversione. Eh, a me piace, piace vedere le squadre che giocano bene, eh, si gioca bene in mille maniere diverse, insomma. Eh, mi piace vedere una fase difensiva fatta bene cioè per me vedere la, la, la Juventus difendere è un grandissimo spettacolo eh, non so se come dice il il bello non è la categoria del calcio ma mi diverto eh, mi diverto non mi diverto se, se vedo una fase difensiva fatta male insomma. quindi sul bello io non discuterei eh, sul bene eh, sul bene sì e giocare bene significa tante cose eh, a mio parere la Juve adesso gioca bene gioca molto bene e non, ci, e non potrebbe ottenere risultati se non giocasse bene eh, Sembra palissiano, però forse non lo è visto, visto comunque questo, questo grosso dibattito che si, che si fa eh, il concetto è che probabilmente una certa maniera di giocare a calcio eh, si è imposta in qualche maniera come quella eh, che appartiene al bello o al bene mentre secondo me il calcio è uno sport molto più ricco e con molte più sfumature di quello che si vuole fare pensare per cui giocare bene ci sono mille maniere eh, non esiste una eh, e la Juve è una dimostrazione la Juve riesce a cambiare maniera di giocare nell'arco di nell'arco della stessa partita gioca a Pressing ed è una delle sue forze anzi probabilmente è la sua forza maggiore mi, mi riaggancio un po' per fare un esempio al, al discorso che faceva credo Enrico su un TT un TT è un buon difensore se difende in avanti se lo fai stare in aria 90 minuti tt, un TT secondo me è un difensore mediocre insomma medio la forza di Bonucci, di Chiellini di Barzagli è che riescono a difendere a 50 metri dalla porta andando avanti, ma se gli deve fare 90 minuti di trincea non sbagliano un colpo, insomma. Eh, quindi la, 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 la forza di una squadra è anche quella, è anche quella di riuscire a giocare in tante maniere diverse, perché, perché davvero oggi il calcio è ogni partita e ogni avversario è vivisezionato, visto, rivisto. rivisto eh, ogni particolare quindi la capacità di tra virgolette sorprendere l'avversario di poter giocare su vari registri di fare cose sempre nuove che è una cosa che Allegri fa benissimo è, un, è, una, grande, è una grande forza nel calcio di oggi si è passati diciamo, culturalmente da un calcio eh, molto schemato Quando, tornando a, alla, alla diatriba tra Sacchi e Allegri Abbastanza abbastanza ridicolo, secondo me. Ma non è
0: una diatriba, nel senso, è è una roba da gerontocomio. È
3: è possibile, è possibile. Dico, Sacchi è stato un grandissimo innovatore del calcio. eh, Assolutamente Eh, in Italia. è è stato.
0: La parola chiave è stato
3: esatto. Eh, Il calcio eh, rigido di Sacchi, perché è un calcio estremamente rigido, probabilmente non è il calcio che si gioca 30 anni dopo perché il calcio di 39, il calcio di Sacchi oggi sarebbe, e, e lo è disinnescato con estrema facilità, perché, per tantissimi motivi oggi è, del neri, eh, oggi
4: è del neri il calcio di Sacchi eh. allora, vi, vi devo interrompere se perché virus, scusate, giochi scusate, come scusate, giocava un,
0: Sacchi e giochi come gioca del neri
1: un
4: attimo,
0: un attimo di concentrazione il Lyon sta tirando il rigore decisivo
1: uh, e no. lo tira alle stelle <ride>
0: e lo tira al terzo <ride> anello, perfetto eh, quindi che passa? il n- nessuno dei due per ora ah, sono, pari. <ride> sono assolutamente a pari hanno okay, i, i primi cinque hanno segnato tutti i rigori questi sono quelli dopo quindi ci sarà da...
1: Fabio ma tu che, che, allena- che tipo di allenatore sei? Sei risultatista oppure no. sei...
3: No, vabbè Io non, non credo che esista un, risu- un allenatore che non sia risultatista non che Si gioca per sì. sempre ma... sì. Anche sì. perché no. non il non
4: risultatista mo- poco dopo è disoccupatista quindi... sì, eh, sì, sì, quindi
5: Io
3: ho Comunque... un livello così basso che non posso che essere risultatista
1: Insomma, ti accontenti, alleno... ti accontenti, ti accontenti
3: il
5: no, è
1: allora, certo signore... di, di, di,
3: di quello che farlo fare <ride>
0: comunque senti Qualcun a proposito di dissezionare ora passiamo, passiamo all'altro argomento dissezionaci la partita Real Madrid-Bayern Mono Fabio in breve perché siamo molto
3: lunghi bravissimo Brevissimo, insomma, secondo me, guardando i 180 minuti a, a, al di là del, degli errori arbitrali, insomma. Altro
0: rigore Beh, decisivo per, per il Lion. Eh? Scusate, questa passività in diretta. Aspetta. Altro rigore decisivo per il Lion.
3: Ah, go, eh? gol se lo segna dai.
0: Gol alone, gol alone, calcio il rigore decisivo. Parte. Ed è eh, gol. Al passa il Lione, okay. <ride> okay. Eh, okay. allora. Diciamo che
3: eh... riescono a uscire dalla Turchia.
0: <riramMy> sì, 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 riescono a uscire c'è cioè, chi lo sa a questo punto vabbè eh, comunque...
3: decide no, 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 Erdogan
0: certo sì, sì. e poi ora è diventato, è diventato un dittatore è,
5: 두- è,
0: è diventato un sultano quindi può decidere lui senti comunque Vai, sì, per Real Madrid d- decide, fighting,
3: dai, sì, d- sì dicevo al novantesimo delle partite del novantesimo del, della del, 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 seconda partita la, la partita era in equilibrio quindi insomma Uh, un equilibrio tutto sommato secondo me è giusto, insomma, le, le, nessuna delle due squadre mi ha, mi, ha, mi ha entusiasmato particolarmente, insomma, uh, il Real Madrid uh, è una squadra ovviamente piena di grandissimi giocatori come che, rispetto al Barcellona ha, la, uh, ha in più quest'anno ma insomma storicamente poi Barcellona oltretutto è calato a giocatori anche di grossa forza di grossa forza fisica questo, e questo lo aiuta a superare anche momenti in gioco non brillantissimo il Bayern devo dire che al di là del, diciamo dell'appunto degli arbitrari mi ha, mi ha un po' deluso io
0: avevo ragazzi
3: non io non è... avevo seguito il Bayern a inizio anno a inizio anno giocava veramente male veramente male Il, la transizione che voleva che aveva annunciato ancelotti dicendo di volere un po allontanarsi da, da guardiola per un calcio più un po più, più diretto più verticale insomma secondo me stava Stava, stava andando male ha cambiato, cambiato è passato dal 4-2-3 al 4-2-3-1 è migliorato però alla fine, alla fine secondo me la proposta di gioco del Bayern non era non è quest'anno è stata particolarmente particolarmente soddisfacente cioè, e convincente e, e... Alla, fine, alla fine scusa prof è, è convincente alla fine il Bayern, eh, il gioco del Bayern si è ridotto, si è asciugato particolarmente, molto rispetto al calcio molto visionario che Guardiola ha, ha messo in campo al, a, a Monaca, a, sostanzialmente facciamo arrivare la palla prima possibile a Ribery o a Robben e ci pensano loro. Ma che gli hanno fatto a
1: Robben?
0: Ah, vabbè, ma così. vabbè Robin ha sempre avuto dei periodi in cui ha giocato sì, bene ben
1: dieci anni fa voglio dire cioè, no vabbè giocava bene no mm. ma correva così dieci anni fa 4
0: ma ma preciso non lo so cioè, sai dalla parte Ancelotti è un gerontofilo inguaribile quindi
3: eh, 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 eh,
0: eh. comunque io prima di passare alla prossima partita cito un dato statistico perché visto che qui se ne è fatto ampio uso lo cito anche io il Bayern in 210 minuti ha tirato 5 volte in porta il Real 25
3: eh, cioè,
1: eh, mi, stai, mi stai certo. sfidando con le statistiche eh? te, ne te le snocciolerò pure te io te le snocciolerò pure io riuscito... la puntata delle statistiche facciamo.
5: è riuscito veramente a togliere il gioco interno del Bayern Monaco quando c'è il Cebbi Alonso, Vidal Tiago eh, hai tre
1: male, giocatori eh,
5: eh, sì. E il piano partita è stato attacchiamo su una fascia in cui mettiamo eh, Ribery la Alaba e l'altra Robin e giochiamo così.
3: Eh sì. E Real
5: è, è Real. Cioè, ragazzi, questa è una squadra che ti può segnare da un minuto
3: all'altro. Eh, eh dico... In fuori gioco,
5: magari, però... Eh, <ride> sì. Che... Cioè, c'è più <ride> troppo <appunto ride> <una donata>,
3: eh. <ride> eh dico... Però in tutto... Eh, no, questa
4: sarebbe da Scusa. dire due parole perché c'è stato questo psicodramma sull'arbitraggio di Cassai che voglio dire Eh. eh, premesso che il Bayern Monaco alla fin fine in questo psicodramma di cui tutti parlano ha segnato eh, un gol su rigore, anche generoso a mio parere, e un gol su un episodio totalmente casuale quindi eh, non è che abbia molto da da discutere oltre a quello che ha detto il prossimo sui tiri e in più Cassai, poveraccio, è stato veramente sfortunato Perché i tre episodi decisivi Quindi il rigore eh, L'espulsione di Vidal E i due fuorigioco eh, Sono veramente difficili Da vedere a velocità naturale Poi sono netti al replay Ma Cassai e i suoi Li guardano a velocità naturale Soprattutto il primo, fuorigioco, il primo fuorigioco È impossibile da vedere eh, Per un occhio umano perché c'è un incrocio al contrario, cioè normalmente l'attaccante avanza e il difensore arretra, c'è un incrocio al contrario perché è il difensore che, arretra, cioè che va verso la sua porta e l'attaccante va verso la sua e in quella situazione Douglas Costa si trova una frazione di secondo dopo che la palla è partita tre metri più vicino alla sua porta di Cristiano Ronaldo, cioè è veramente impossibile da vedere. E in tutto questo si è parlato di furti, di vergogne, di cose, tanto da addirittura da estenderlo alla partita della Juve. Si è
0: dati sì, la... quello è stato ridicolo. Ah, è è stato mi, ridicolo. Mi ridico, si è dati mi
4: oltre mi anche... Ma io, io,
0: se, io se vuoi, di, su questo dico la mia, secondo me il problema di Cassai, come tutti gli altri che provengono... Cassai è ungherese, giusto?
3: Sì, sì.
0: È, sì, sì. Come tutti quelli che provengono da paesi eh, calcisticamente depressi, eh, mh, a volte non ha proprio la. lui e specialmente i suoi due guardialine eh, non hanno proprio l'esperienza per dirigere partite di un certo livello e sbagliano in delle valutazioni che un guardialine buono di livello europeo, è, che di partite. Di... cioè insomma la cosa più difficile che questi fanno fuori dalle coppe europee è il derby tra Ferrero Paro e l'MTK. Francamente un po' poco. Quindi magari assai è anche uno bravo, il regolamento lo conosce anche personalità, però magari si sbaglia una valutazione di intensità del fallo. Proprio,
4: distinto, perché non perché eh, non proprio perché farlo. non ne
0: vede abbastanza e questo è il certo, problema certo. quindi questo secondo me più che una critica nei confronti di Hassai, sarebbe probabilmente uno stimolo nei confronti dell'UEFA perché finalmente si creassero un pool di arbitri di un certo livello bravi a cui attingere senza aspettare che gli rimandino le federazioni perché questo eh, è il vero sì, problema
1: sì, vabbè. E
0: questo è il vero problema. È un pool di arbitri però... che, possano,
4: che possono arbitrare a livello internazionale anche quando non ci sono le coppe. Per esempio tu crei 15-20 arbitri e arbitra magari giusto un ungherese in Serie A, un turco in Premier League, un italiano in Bundesliga. Perché esatto. così anche esatto. quelli delle realtà minori eh, hanno la possibilità di vedere calcio di alto livello tutte le domeniche.
0: Esatto, esatto, sono perfettamente d'accordo. Eh, questo, questo diciamo dovrebbe essere una, una cosa che dovrebbero pensare di fare, perché se si parla di professionismo, eh, questo è il passo ulteriore. Comunque, Fran Fleccio, adesso è il tuo momento, giusto? Perché...
1: Noi ci stavamo tutti di... aspettando.
0: <ride> ci devi cercherò... parlare di,
4: di Lester Atletico. <ride> cercherò, Lester di atletico. Di non, cercherò di non annoiarvi, io me la sono guardata eh, in pausa pranzo per degustarmi ogni secondo dell'Ester che se ne va. E se ne torna a casa con le pive il sacco. e Devo dire che nessuno seguirà il mio consiglio, ma io vi consiglierei, se vi capita, di guardarla perché è un'ottima tesi di, di laurea questa partita sulla differenza tra una squadra difensivista e una squadra che gioca bene a calcio. Perché eh, la, questa partita era stata presentata in questa sfida come ha ah, due squadre difensiviste non è affatto vero perché la squadra difensivista è quella che si limita a tenere sempre 10 giocatori dietro la linea della palla e a, a non fare nient'altro se
1: è non più che fare,
4: fare massa questa è la squadra difensivista quindi mette più giocatori possibili dietro la linea del pallone poi quel che succede succede quando la palla ce l'ho io non so cosa farmene e questo è l'Ester è stato quest'anno, è stato l'anno scorso una squadra che gioca in questo modo qua due linee molto compatte e grandi palle lunghe e poco altro mentre l'Atletico Madrid e lo ha dimostrato in questo doppio confronto. È una squadra che gioca bene a calcio, una squadra che ha dei principi, dei criteri, sa cosa vuole, sa dove portarti eh, per farti più male. Può giocare un calcio eh, reattivo, ma può giocare anche un calcio propositivo. E la partita l'ha dimostrato. Cioè, eh, L'Atletico non è, and- non è andato lì a difendersi, anzi ha giocato con Coquet molto alto, eh, con eh, i giocatori, ha cercato di fare molto, molto possesso palla tra i suoi tre centrocampisti centrali e nel primo tempo ha avuto una quantità di occasioni o potenziali occasioni colossale, cioè poteva fare 3-4 gol eh, tranquillamente, mentre non ha fatto assolutamente nulla, qualche rimpallo, qualche palla lunga, ma nessun tiro. Poi, eh, diciamo, l'Atletico, questo suo fatto di di, di sprecare eh, occasioni su occasioni, ha rischiato un po' di ritarciarsi contro, perché dopo essere stato in vantaggio e e aver letteralmente dominato per 50-60 minuti, ha preso un gol episodico, ha iniziato a finire un po' la benzina e negli ultimi 20-25 minuti eh, ha sofferto abbastanza, ma... Niente di trascendentale, eh? sempre gran tiri da fuori, mischie, mischioni, cross, palle al centro, però se ti metti in quelle condizioni lì un golletto ci poteva anche scappare, eh, sarebbe stata una vergogna ma eh, ci, poteva, ci poteva stare, voglio dire. quindi questa è sostanzialmente la... la la, la chiosa sulla partita un... quindi
0: insomma il, 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 te hai la stessa impressione che io cioè che delle tre squadre che ci possono toccare l'Atletico è quella da scansare l'Atletico questo...
4: assolutamente perché l'Atletico è l'unica squadra delle tre rimaste che abbina qualità perché la qualità ce l'ha e, e in questo momento Simione la, la sta esacerbando perché gioca praticamente soltanto con Carrasco e Grisman davanti e quindi si è liberato anche del peso Torres eh, gioca e al tempo stesso abbina alla qualità una, 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 diciamo una, una sapienza tattica e un saper sempre cosa c'è da fare che il Real con tutta la sua qualità non ha
3: sì non per fatti pochissimo... sarebbe sì? posso dire? certo Eh, io ho visto ho visto in diretta addirittura solo il secondo tempo di Leicester e sapevo che il primo tempo era stato molto diverso ma il secondo tempo secondo me l'Atletico ha giocato malissimo ha giocato malissimo e ha giocato in maniera difensivista invece cioè il, il lacer ha fatto una partita anni. nemmeno anni 80 perché negli anni 80 seguivo il calcio e non giocavano così le scuole inglese credo che fosse una partita anni
1: 60 anni 70 Devo andare indietro ai eh, tempi l'ang... del prof e
3: <ride> eh, dunque
1: me... <ride> non ho <la> chiesta, <ride> hanno inserito interferenza hanno inserito
3: Ulloa il centravanti argentino alto palla lunga su Ulloa attaccare le seconde palle solo questo solo questo e il, l'Atletico Madrid ha preso il gol dell'1-1 ha rischiato parecchie volte su mischia ma perché l'Ester cercava questo ha rischiato però seriamente di prendere il 2-1 e dopo il 2-1 se avesse preso il 2-1 era un gol dall'eliminazione sì, Simeone si sì, sì. Sì, si 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 secondo me l'ha gestita in maniera estremamente passiva estremamente passiva perché contro una squadra che ti butta la palla avanti solamente davvero solamente questo bastava alzare di 15 metri la linea difensiva e questo questo, questo, questo gioco glielo fai fare 15 metri dietro e, non, e, e chiaramente ha tutto un'altra efficacia e tutta un'altra pericolosità devo dire che mi ha parecchio deluso so che nel primo tempo ha giocato molto meglio e poteva anche chiuderla prima il secondo tempo devo dire mi ha deluso molto non è la prima volta che la Terrico Madrid Quest'anno non mi convince particolarmente. Questa, questa è la mia.
0: Bene, sì, bene. È una informazione molto interessante. Che probabilmente useremo quando, in fondo, se rimarrà tempo, eh, ognuno di noi dirà chi vorrebbe trovare o chi non vorrebbe trovare. Meglio è ancora più logico. Ma rimane l'ultima partita. E l'ultima partita tocca diritto a Antonio, perché Antonio è. Eh, dobbiamo, un fan.
1: dobbiamo aggiornare da Bellini qui. Allora beh, innanzitutto sulla partita c'è cioè, poco da dire secondo me è stata una partita senza storia perché dopo 17 minuti il Monaco era già avanti 2-0 e quindi partita finita e, e, e amen eh, tra l'altro Mbappé eh, ha segnato dopo due minuti a proposito cominciamo a aggiornare le statistiche perché questo è il quinto gol stagionale in Champions League ventiduesimo gol complessivo in 2000 appena minuti di gioco siamo al sedicesimo gol in 16 partite da quando è titolare e sono numeri, francamente, fuori dal mondo. Specie se sono sommati poi agli 11 assist che ha fatto e tradotto significa un gol o un assist ogni 60 minuti. Che ne fanno una macchina da guerra senza precedenti e con numeri che non ci hanno neanche messi. Poi, per carità, a 18 anni e i paragoni con i paragoni ci fermiamo lì per, giustamente perché sì, ancora meglio, perché 15 insomma... anni di carriera davanti è una vita per convincerci poi di essere davvero l'erede come, come pare poi guarda io facciamo che ti boicotto la partita ti, aggiung- ti, ti aggiorno eh, i, i tabellini perché poi me li vado eh, ad aggiornare settimanalmente c'è Tomale Mar, che è un altro giocatore fantastico secondo me eh, 21 anni e a me personalmente lo trovo loro, molto,
0: molto più interessante di Mbappé
1: Molto anche ieri due assist, e lui mancino meraviglioso, ieri ha battuto un record anche lui, e ha fatto almeno un assist in tutte e quattro le partite tra ottavi e quarti E questo non succedeva in Europa da una decina d'anni, e ha 5 assist e due gol in 10 partite di Champions League, e Diciamo un centrocampista esterno, mancino, gioca a sinistra, davvero davvero interessante 21 anni e poi concluderei il bollettino con l'altro idolo Dembélé anni 19 anche lui cotta dell'anno scorso totale lui ha messo a referto anche ieri un altro assist ed è il sesto della Champions League record è il diciottesimo stagionale quindi ciaone proprio eh, nonostante sia partito dalla panchina e eh, anche per lui siamo a un gol ne ha fatti 8. oppure un assist sono in 100 minuti quindi numeri mostruosi anche per lui considerando però che gioca nella Bundesliga quindi un campionato di più alto livello eh, però ha sempre 19 anni ed è il primo anno in Germania quindi che dire beata Francia che ce li ha tutti e tre lei ma non solo questi neanche altri poi tra i singoli a me è piaciuto molto Mendia ad esempio che è un eh, terzino sinistro che secondo me in questo momento è assieme ad Alessandro e dietro Marcello il migliore al mondo e poi il solito Monaco che continua a sfornare talenti è davvero diventata una macchina talenti impressionante perché se andiamo indietro nel tempo, tre anni fa hanno lanciato James Rodriguez, due anni fa il 21enne Carrasco di cui parlava prima eh, Fletcher mm-hmm. che sta facendo molto bene, Martial e poi Curzawa con Bian, Bappé, Mar Bernardo Silva, Mendy, Fabinho tutta gente di 22-23 anni massimo, e l'età media di Ari in campo era quella di 25 anni, la più bassa della Champions League, quindi eh, se, se a questo ci aggiungi il fatto che comunque mh, è una squadra, ne abbiamo parlato, che ha una sola fase, solo una fase d'attacco, però quella fase lì, 141 gol stagionali, 141. Eh, quella fase è veramente sì, però... uno spettacolo da Vabbè. vedere, poi... Dietro pagano, pagano perché c'hanno solo quella, pagano perché quando poi affronti una squadra che eh, ti rende pan focaccia, comunque che sa eh, che ha sia una fase offensiva forte, ma soprattutto una fase difensiva, poi eh, rischia di schiantarsi, come gli è successo nella finale di Coppa di Francia eh, con il Paris Saint Germain. Io ho quella è eh, in mente, ho eh, quella lo, so, in mente. Eh, lo so, eh, vabbè. Eh, per carità, una squadra bellissima da vedere, ecco se mi dovete dire una squadra bella da vedere, non mi nominate il Napoli, non mi nominate il Barcellona, ma quest'anno c'è il Monaco. Poi per la squadra più forte cambiamo registro e andiamo su altri livelli.
0: Allora, e, e il registro è questo qua, adesso è arrivato il momento di decidere su quale avversario vogliamo o quale non vogliamo. Eh. Io dico la mia subito, allora secondo me l'avversario nettamente più il Monaco, facile... Dai è il Monaco è Monaco ma per una semplice ragione che il Monaco ha subito 9 gol nelle 4 partite a di eliminazione diretta 9 mm. più di 2 a partita di media una squadra con queste statistiche contro la Juventus non ha chance proprio zero perché la Juventus non ti farà mai fare due gol e siccome i gol li prendono è questo il problema capito? è il problema di queste squadre belle e poi secondo me lo dico anche sinceramente il Monaco ha avuto molta fortuna nel sorteggio perché ha trovato due squadre e si sono eliminate da sole perché il Manchester City si è eliminato da solo sì. con una partita in casa ai limiti del ridicolo e il, 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 il BBB francamente Tuchel è tanto bravo e tanto simpatico ma non puoi Mamma presentare
1: disastro, disastro dietro. una disastro. fase
0: difensiva di quel genere lì a livelli internazionali a questi livelli fai, fai ridere cioè nel senso non puoi prendere quel preso è no. una cosa assurda assurda poi per carità tutto quello è voi grande, va bene per l'Arsenal
1: anche... va bene per l'Arsenal
0: <ride> sì, va bene per l'Arsenal <ride> ma insomma non... Cioè, non va bene nemmeno per il Pescara una fase difensiva a quel modo è veramente è veramente brutta è, tra eh, Real e Atletico io tendo a preferire il Real soprattutto perché sicuramente sono due partite in cui mi diverto di più e anche questo alla fine c'ha il... ha un peso eh, perché l'atletico a me personalmente angoscia, eh, questo, questo è un fatto di tutto personale, cioè io ancora eh, quando mangio un po' pesante la sera, la notte mi capita di risognare le due partite che fece contro l'atletico e sono state, credo, per me una forma di tortura incredibile, cioè due, due, parti, due episodi di, di, di sumo, quello è sumo, non è calcio, e a me di, l'idea di, di, di giocare altri due scontri di sumo non mi eh, intriga per niente, quindi preferisco il Real che secondo me è più forte però ti permette perlomeno di, di fare una partita forse più adatta alle tue caratteristiche in qualche maniera, ecco, questa è la mia impressione, ora Henry, Henry che quello che ha parlato di meno, dici, dici anche te che ne pensi.
2: Ma io, io sull'Atletico sono d'accordo con Fabio, eh, l'ho visto parecchio quest'anno, a me non, non, non mi convince, non è, non è l'Atletico che siamo stati abituati a vedere in questi anni. Eh, e quindi nella mia, diciamo, nel mio ordine di scelta io prendo il Monaco sicuramente, poi l'Atletico, l'ultimo, Real Madrid, se possibile incontrarlo in finale, eh, sua partita secca, perché su due partite... Uh, è una squadra che ti dà sempre grattacapi, con l'Atletico invece noi abbiamo giocatori diversi da, dalla partita con, che hai citato di, di Conte, Vero. abbiamo giocatori che è, è, in quelle partite avremmo le occasioni eh, da gol e io dico che abbiamo i giocatori giusti questa volta per eh, per spazzarli via eh, non così facilmente come eh, non, non, non facilmente però eh, io la metto al secondo posto
4: mm-hmm. Francesco? Eh, io la penso al contrario di ieri nel senso che l'atletico non è scintillante ma è più forte ancora degli anni passati e, e, e e la penso al modo opposto anche sul discorso del doppio confronto perché secondo me in questo momento la Juve è forte quanto il Real se non più del Real quindi il doppio confronto eh, non lo può temere e io ho più paura del Real in una eh, eventuale finale statica, secca perché in finale secca, certo. finale anche secca io. Eh, i giocatori del Real eh, ti, ti spezzano la partita in ogni momento e e, e te la cambiano con una sola giocata e poi di finale ce n'è una sola quindi è per questo che io preferirei eh, oltre che per il fatto che l'Atletico secondo me è una squadra che può mettere in difficoltà la Juve in questo momento più del Real per questo motivo io direi prima il Monaco, eh, secondo il Real e terzo l'Atletico Poi sono entrambe squadre che la Juve può battere e secondo me, al di là della scaramanzia a cui ognuno può chiedere o non credere, in questo momento la favorita è la Juve.
0: Sì, io la penso, diciamo, io credo che col Atletico e Real è 50-50, col Monaco è 70-30. Ma dico 70-30 perché voglio essere prudente, nel senso perché se no ti direi 90-10, se dovessi veramente... Eh, giudicare da quello che ho visto, direi che col Monaco la Juve, pa- ma non solo la Juve, col Monaco ciascuna di queste tre squadre passa tranquillamente. Chiaro? Eh, quindi, insomma, sarebbe importante secondo me prendere il Monaco e soprattutto per vedere le succedenze vicinali fra Atletico e Real dove succederanno cose che voi umani neanche bisognate, Davide.
5: Te che ne pensi? Vabbè, dopo Barcellona non, non, non vorrei una squadra con, con le caratteristiche simili a quelle della formazione di Luisteri, quindi niente Napoli. Ah,
0: certo. Dice che non ci può toccare il Napoli. Perché... Non ci può toccare. No, non ci il c- Derby non eh, può
5: toccare. Non Comunque devo dire che ancora, la, Juve, la, ha fatto... non no,
0: la no. Juve ha fatto molto per far assomigliare il Barcellona al Napoli, eh? questo va detto.
5: Anche nella mancata restituzione del pallone, prof, dobbiamo dirlo:
0: sì, sì, anche, anche dirlo, sì. Vabbè.
5: Mm. no, no. Allora di scherzi eh, è interessante anche vedere dove eh, le tre rimaste possono fare un, un po' male alla Juventus perché è una squadra che, come abbiamo detto prima, ha pochissimi difetti senza la palla, cioè veramente pochi. Pochissimi eh, tra tutti. Allora, il Monaco eh, potrebbe fare una partita basata sulle ripartenze chiaro, come, de- come avete detto voi superiore, quindi è una squadra che sul doppio impegno dovresti battere senza grandissimi grattacapi, è una squadra che ti può creare qualche problema, però insomma facilmente controllabile per una squadra che Comunque ha tenuto a zero reti in Barcellona, eh, poi, poi insomma, voglio dire siamo
0: nelle, nelle, nelle semifinali di Champions League, squadre scarse, Tatti. non ce ne sono, eh. Insomma, eh.
5: poi c'è l'atletico. Che... Allora è vero che l'atletico, magari non è quello di, di qualche annetto fa, però è una squadra che queste partite, perché se non sbaglio, è la terza semifinale in quattro anni, e questo è un capolavoro di, Sam... di Simone. Perché raggiunge tre semifinali in quattro anni con una squadra che. Può essere inferiore per qualità rispetto ad altre dell'organizzazione che ha dato l'allenatore e anche della mentalità. E penso che loro eh, anche loro magari potrebbero giocare con qualche contropiede eh, e hanno una buona organizzazione difensiva. certo Real Madrid è quella squadra che come ho detto prima ti può segnare sempre perché anche quando sembra essere veramente allo sbando ti tira fuori la giocata, è singolo o o il palleggio, cioè ti tirano fuori la giocata, la qualità è una squadra con la quale sarebbe 50-50 Scusa scusa, Davide,
0: Davide, un attimo Francesco ci ha dovuto abbandonare all'improvviso per motivi diciamo di natura personale e quindi noi lo salutiamo anche se non è più qui. Eh, ciao Francesco, grazie di essere stato con noi,
5: prego allora, la classifica è molto semplice. Anch'io Monaco poi dopo Real Madrid facciamo sì, Monaco, Real Madrid e Atletico,
1: manco io. Pale per, so.
5: per un gusto personale, eh, perché Real Madrid insomma è tosta. Però secondo me la Juventus con le altre due è favorita. Cioè, è favorita sia con la Co che con l'Atletico Madrid. Con Real Madrid sarebbe 50-50. Se io una doppia partita con la formazione di Simeone tenderei a evitarla. Bene.
1: Prof, ti, ti, ti dico andiamo la andiamo mia andiamo così, andiamo, così andiamo. poi chiudiamo. Eh... Sì, certo. Guarda prof, io non, devo dire la verità, ho visto che stanno molte volte, credo oltre la mentina, il Monaco, quindi eh, mi piacerebbe un raccoppiamento con il Monaco ora, a prescindere dal, dal fatto che sia la squadra più debole. Però eh, le altre l'ho viste meno, soprattutto l'Atletico Madrid, quindi non pretendo di poter dare giudizi, no? non, me li risparmio, non vendo fumo, però se dovessi scegliere... Facciamo un ragionamento inverso. Una squadra che non vorrei assolutamente in finale è il Real Madrid. E quindi, e quindi detto questo, mi, mi andrebbe benissimo il Monaco, mi piacerebbe anche come, come scontro. Preferirei l'Atletico Madrid perché l'obiettivo deve essere arrivare fino in fondo, perché come dice giustamente Fleccio, quest'anno abbiamo una squadra che non è inferiore a nessuna, quindi l'obiettivo deve essere quello.
0: Perfetto, Eh, direi che ognuno di noi ha dato il suo parere, siamo andati anche stasera molto molto lunghi ma la la trasmissione lo richiedeva insomma, c'erano molte cose di cui parlare e avremmo probabilmente potuto continuare a parlare per molto tempo, quindi eh, saluto tutti i miei complici a cominciare dal nostro graditissimo ospite Fabio Barcellona, ciao Fabio torna quando vuoi, Fabio? Fabio è sparito,
3: hai il riscordato microfono. il microfono Bravo. È, è a una certa ora. Sì. Noi tiriamo tardi. ma ha fatto piacere anche a me, eh, lo so, l'ho vista. Sì, eh, anche a me ha fatto molto piacere. Saluto tutti, un abbraccio buonanotte,
0: eh, saluto anche ovviamente il Penipotenziario Antonio Corsa. Ciao Antonio,
1: ciao prof, alla prossima
0: Enrico Ferrari. Ciao Henry.
1: buonanotte a tutti, ciao
2: prof.
5: E Davide Terruzzi, ciao Davide.
0: Buonanotte prof, buonanotte
5: a tutti, tra una settimana commenteremo i grandi acquisti dell'Internet
0: del no, Tra una settimana non so perché, allora, dunque la trasmissione presumibilmente dovrebbe andare in onda lunedì, cioè si dovrebbe ritornare al lunedì dopo la partita perché ci sarà da parlare ovviamente della partita con Genova, di cui non abbiamo parlato ma che potrebbe essere la tappa decisiva per chiudere la pratica a scudetto, e ovviamente ah, parleremo a quel punto del sorteggio di Champions League in maniera ah, più. quindi ah, saranno, saranno finite le fantasie e cominceranno le analisi tattiche più serie. Quindi probabilmente ci sentiremo lunedì, ma in ogni caso state un po' accorti perché eh, su, su, seguite il, il nostro canale Telegram, seguiteci su Twitter, seguiteci su Facebook perché se ci fossero novità come sempre le comunicheremo lì. Quindi anche per stasera chiudiamo la trasmissione, è stata una trasmissione molto intensa e e devo dire che sono molto molto contento del risultato che abbiamo ottenuto al Barcellona.
5: Sono il professor Cantor e anche per stanotte vi saluto. Buonanotte a tutti.